0: Äh, sag mal, Mike. Ja. Wie, wie gehst du mit neuen, mit neuen, ja, was sagt man, mit neuen Medienträgern um? Ich will das so allgemein wie möglich fassen. Also Medienträger im Sinne von allem, was in irgendeiner Art ein, ein, ein ja, Tonvideo oder sowas führt. Wie, wie gehst du damit um, wenn sowas bei dir ankommt?
1: Wenn das bei mir ankommt, wenn ich, wenn ich das gekauft habe, meinst du, und dann. Ja,
0: ob das jetzt, ob das jetzt bewusst gekauft ist oder irgendwie. 4 Uhr morgens im Suff, irgendwie auf dem auf dem Button auf, auf Kaufen-Button ausgerutscht oder so, keine Ahnung. Also einfach, einfach ob du jetzt weißt, dass es kommt oder noch nicht weißt, dass es kommt, aber es kommt bei dir an. Wie gehst du damit um? Was ist denn deine, deine erste Reaktion beziehungsweise deine erste Handlung mit dem Also ich
1: freue mich immer. ich ich, ich, ich ähm, <lacht> kleines äh, kind vor Weihnachten. Ja, dann, ja also in, ähm, in, unsere ZuhörerInnen können das ja jetzt nicht sehen, aber wissen es ja wahrscheinlich dann doch irgendwie, dass bei mir im Hintergrund ganze Menge dieser Datenträger auch rumstehen, irgendwie dekorativ. Ähm, äh, leider landen sie dann auch relativ schnell irgendwie im, im Schrank oder auf dem Regal oder so und, und warten dann
0: darauf, dass ich sie nochmal anschaue oder so. Okay. <lacht> ja, Hintergrund der Frage war jetzt im Endeffekt, ich habe jetzt an diesem Tag dieser Woche, äh, haben wir äh, hat ein Kollege, der liebe äh, Mille, der Michael, hat äh, bei uns im Chat geschrieben, dass Pure Noise, der europäische Pure Noise äh, Merch, äh, 50% auf seine Schallplatten gibt. Und mhm. ich bin halt vollkommen eskaliert, so zwischen der Arbeit, muss, muss man dazu sagen, so auf einmal so, oh, die Nachricht kam und ich das Erste, was ich getan habe, war, auf diesen Shop zu gehen. Das Ding ist jetzt, ich habe jetzt so sechs Schallplatten gekauft, auf einmal, Okay. Darunter irgendwie die komplette Diskografie von Knock Blues und ich weiß nicht, ob ich mich wirklich freue, weil so langsam, nachdem der ganze Kaufrausch passiert ist, setzt so ein bisschen die Realisierung ein, ich habe sechs Schallplatten gekauft und ich habe gar keinen Plattenspieler, der funktioniert. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich. Ähm, ja. Also du kannst auch das ist ja, das ist ja das Schöne, du kannst ja Platten trotzdem sammeln, auch wenn du sie nie abspielst. Das ist, ähm, je nachdem, wen du fragst, kriegst du dafür vielleicht auch eine Schelle, weil es gibt ja die Hardliner, die sagen, hör mal, jede Platte muss, muss aber auch angehört werden. Ähm, ich gehöre ja, ja auch zu der Fraktion, die eher Sammler ist und entsprechend sich auch jeden limitierten Scheiß
0: irgendwie äh, kauft.
1: Äh, was ich dann zwangsläufig aber auch nicht unbedingt immer auf die, auf den Plattenspieler
0: schmeiße, also ich, ich mach mal so eine Quote, wie viele von deinen Platten hast du schon gehört? Boah, weiß ich nicht. Oder beziehungsweise nicht gehört, was hast du nicht gehört? Das ist, glaube ich, ja, eher Ja, also ich habe bestimmt
1: drei Viertel davon nie auf den Plattenspieler oh. gepackt. ja ja also, aber da sind halt auch Sachen bei, ohne Witz, die, ähm, die die jetzt, wie, so wie sie da stehen, halt mehrere hundert Euro wert sind. Und wo ich dann weiß, sobald ich das auspacke, verliert das halt krass an Wert. Ah, Und dann okay. ist es halt so, okay, ich kann es mir halt, wenn ich mir anhören will, auch auf ganz viele andere Wege hören anhören. Dann muss ich da, weißt du? Also irgendwie, ich möchte das dann nicht kaputt machen. Das ist ja so wie so, so, ein, so, ein, ähm, so ein verschweißtes Comic aufzumachen. Hm. Das, das ist ja da ähnlich. ne Dann, dann zerstörst du ja auch sofort den, den, den wahren Wert. Ja, ja, ja. Es Ist natürlich auch eine ganz entromatisierte ähm, Art, auf diese Sache drauf zu gucken, auf diese, diese Kunstart und so weiter.
0: Ist, ist, ist sehr sammlerisch und weniger nutzbar. Ne?
1: Aber das gilt dann jetzt auch nicht für jedes Album. Ich möchte eigentlich die allermeisten, mache ich wirklich zumindest auf und gucke es mir auch an, was da drin ist. Ja. So.
0: Okay. Äh, etwas, was auf keinen Fall seinen Wert verliert, wenn man das zum ersten Mal hört, äh, ist diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen <lacht> zu Kerngeschäft, dem Walker.de Podcast. Folge 51, wir haben heute mal äh, äh, zum ersten Mal, also, also zum ersten Mal sind wir, also wir, nur zu zweit heute, der Tito äh, ist leider krankheitsbedingt ausgefallen, der hat eine kleine Infektion im Ohr, wir wünschen an dieser Stelle schon mal gute Besserung, lieber Tilo. Äh, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, könnt ihr ja mal bei ihm auf der Instagram-Page vorbeischauen und ihm das ebenfalls wünschen, der freut sich sicherlich darüber. Ganz viele Sprachnachrichten schicken, da freut er sich Genau, drauf, schickt ihm einfach Sprachnachrichten, ich hoffe, der ist ja super happy, wenn da, wenn er so, so 50 Stück nachher so von verschiedenen Personen, die er noch nie in seinem Leben getroffen hat, einfach die Glück, äh, also, ne, so, Gesundheit wünschen, Finde ich, finde ich schön. Ähm, und äh, ja, Mike und ich haben gedacht, wir, 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 wir gucken einfach nochmal so ein bisschen über die Mucke der letzten, der letzten zwei Wochen nochmal so drüber, wollen ein bisschen tiefer eingehen, weil wir auch tatsächlich ein Thema haben, ein Album haben, ähm, das jetzt gestern rausgekommen ist und wo wir beide auch wunderbar oder auch sehr, sehr tief in, in der Materie stecken. Dazu sprechen wir aber gleich ein bisschen später zu. Ich möchte erstmal ein paar andere Sachen hervorholen. Und äh, ja, Mike, ähm, jetzt ist es ja so ich bin ja grundsätzlich jemand, ich, ich bin kein Fan von diesen Featurings von EDM, Elektronik-Producern mit Rockbands. Es muss schon das muss schon verdammt gut sein. Ich glaube, so dieser Marshmallow-Track mit Sheeran to Member war schon, war schon okay für mich. Ja. Aber ansonsten bin ich immer so ein bisschen reserviert dem gegenüber. Jetzt hat aber der liebe Steve zusammen mit Taking Back Sunday, Cute Without the E, <lacht> nochmal aufgelegt. Und was hältst du davon? Ähm... <lacht> Also, ich, ich sag mal so, ähm,
1: bevor ich ihn mir angehört hatte, äh, als ich gesehen hatte, dass es im Release-Radar erschien bei ja. mir, dachte ich schon so, oh Oh, 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 muss die muss, Reaktion muss das hast du sein, normalerweise
0: Alter. hast du normalerweise nur wenn schon wieder Last halt einen Cover reingeworfen geworfen haben. <lacht> nee, das ist ich, auch wieder passiert. Ich, ich bin ich instant Freitag. salty, einfach dann, <lacht> dann gehe ich. <lacht> nee, aber also nicht weil
1: ich jetzt ähm, grundsätzlich was gegen Steve Ayoki habe. Ich ja. glaube, der das ist eigentlich ein relativ witziger Typ und der ähm, ja, ist ja auch in der auch. so in der äh, Gitarrenszene ja auch relativ lange schon verbandelt hat. Früher, meine ich, ich habe es gerade versucht parallel nachzugucken, aber der,
0: hat hat er nicht selber in einer Band gespielt? Meine Meistens ich? ist bei den Produzenten so. Ich meine, Z ist ja auch war ja auch früher bei einer, bei einer Rock Metal Band. Ja, also ähm, irgendwo der Background ist da.
1: Genau. Und es ähm, gab ja schon verschiedenste Kollaborationen so mit ihm und und äh, anderen Bands. Mhm. Hier, muss ich sagen, hätte ich äh, zumindest auf den Song völlig verzichten können. <lacht> das ist echt wirklich Also, es ist noch nicht mal so, dass ich das äh, anschmeißen würde, wenn ich sagen würde, komm, jetzt mal so ein bisschen so, Erst mal so richtig Spaß. Weil der Song ist einfach ist Es einfach, ist, ist ganz furchtbar. Es ist ganz,
0: ja. ganz schlimm. Ja. Ja, das, das schmerzt wahrscheinlich auch so ein bisschen als Taking-Back-Sunday-Fan einfach auch, oder?
1: Ja, also, es ist, also ich liebe den Song wirklich. Es ist natürlich völlig durchgelutscht. Ähm, weil das einer dieser ganz großen Songs der 2000er neuen Emo Welle ja. da war, aber in der Wa Variante, ey, das kannst du dir völlig schenken, aber es ist halt, äh, ich weiß nicht, ob du das Musikvideo, äh, gesehen nee, hast. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay, ähm, das ist quasi so ein Zusammenschnitt, äh, aus, wie die zusammen im Studio sitzen, angeblich, oder vermutlich haben sie oh, das wohl jubi. neu aufgenommen oder so, oder fürs Video zumindest so getan, weiß ich nicht, ähm, Normalerweise könnten die auch einfach die Spuren nehmen und go ja. so. Ähm, aber das Ganze äh, spielt dann aber auch äh, während des When We Were Young Festivals, wo er ja auch war, also Steve Yoki und Take Bank Sunday auch, wo sie dann halt auf der Bühne zusammen rumhüpfen und so. Und schon ganz witzig, weil dann siehst du auch Leute wie Jimmy Eat World und mhm. ähm, Bam Margera <lacht> oh, <lacht> irgendwie jura. auch plötzlich mit dem posiert. Das ist eigentlich also so, das Video ist cool. Weil es irgendwie so Spaß macht, den zuzuschauen. Den Song kannst du komplett vergessen.
0: Ja, ja, ich äh, schließe mich dem einfach mal an, weil ich auch einfach ich wie, ich kann mit solchen Kollabos nichts anfangen. Ich bin da immer so ein bisschen raus, weil es ist auch immer so, dass der, dass der, dass der, es gibt ja immer diesen diesen, diesen Breakdown beim auch im EDM so, wenn wenn hm. dann wirklich so der Aufbau kommt, und dann geht's los. so, ey, Das 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 haut mich bei solchen Kollaborationen meistens vollkommen raus. Und da bin ich auch immer so, ja nee. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich mag ja auch diese ganzen Illenium- und Kaiser-Geschichten ja. und sowas.
1: Das finde ich ja auch King sehr sehr Ja, ne? ja, aber das, also hier, das funktioniert echt gar okay. nicht. Und was mm -hmm. ich aber sehr spannend finde, ist, ähm, ich glaube, dass Take-Back Sunday-Fans grundsätzlich was mit Steve Aoki anfangen können. Ich weiß noch nicht, ob, Take, ob Steve Aoki-Fans was mit Take-Back Sunday anfangen können. Und dementsprechend, ähm, er ist ja wiederum auch ein gern gesehener Gast zum Beispiel hier beim Perukaville. Äh, bei uns in Deutschland mhm. äh, Ob man jetzt Cute Without The E Nächstes Jahr, falls er den da ha. einpackt äh, Bei Perucaville spielt Keine schlechte fänd Idee Fände ich irgendwie witzig, die verwirrten Gesichter zu sehen so.
0: Ja, ja auf jeden Fall Halt mal fest, äh, ist ist nicht so gut gegangen ne? Nee,
1: gar nicht, überhaupt nee. gar nicht mhm.
0: Gut, dann, äh, wenn wir gerade schon so ein bisschen bei We Were Young waren, können wir auch nochmal zu Pierce the Veil well rüber äh, schlendern, äh, die ja auch Teil des Festivals waren, auch mit ihrer, ich sag jetzt mal, fast schon legendären Performance von King of the Day äh, mit Kellen Quinn von Sleeping with Sirens. Das ist ja wirklich was, was nachhaltig auch ähm, ja, viral geblieben ist, dass sie es gemacht haben. Mehr viral gegangen als dieses Feature mit äh, Jeremy McKinn von The Day Daytime Member. Da haben wie voll viele vergessen, dass es das auch da passiert ist bei den ganzen Festival hm. ähm, Aber die haben auch neue Single rausgebracht. Die zweite Single nach ihrer, ich glaube fast, wie lange waren die weg? Über fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas. Also die waren echt eine lange Zeit nicht da. Hm. Sind dann mit äh, Pass the Nevada wieder zurückgekommen, haben jetzt die nächste Single rausgebracht, Emergency Contact. Und... Ähm, Mike, du bist ja auch, so. also ich ich, 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 ich sage jetzt mal vorsichtig, ich habe einen sehr krassen, auch seit der ersten Single schon, einen sehr krassen Grunge und Alternative Rock Vibe von denen jetzt, weniger ja. Pop-Punk, weniger Emo, Post-Hardcore, hm. ich finde es cool, ich frage mich, also ich frage mich, ob es da für die Zielgruppe aktuell gibt, was sagst du?
1: Ja, also gibt es, definitiv. Ja, okay. Ähm, es, es gibt ja gerade wirklich, ähm, und das, das, also wenn es eine m Musikrichtung gibt, in der ich mich halt völlig verlieren kann, dann ist es wirklich in diesem ganzen Neo-Grunge-Emo-Ding ja. mhm. so. Und ähm, da gibt es natürlich Bands wie Movements zum Beispiel, die mhm, da äh, halt ganz groß sind und ähm, alles, was sich da auch, ähm, wie heißt sie, Handreff und so, die haben sich ja alle in diese Richtung ja. entwickelt. Citizen und so weiter mhm. ähm, fand ich sehr spannend, als ich den Song gehört habe, dass äh, Pierce the da jetzt auch irgendwie ja. stattfinden, weil der Sound an sich eigentlich schon wieder raus ist aus dem aus dem Hype. Also ähm, eigentlich sind wir musikalisch gerade schon wieder woanders und ich finde spannend, dass sie sich so dem jetzt plötzlich angenommen haben, mhm. ähm, wohingegen ich äh, den den die vorherige Single passte Nirvana sogar irgendwie noch, also vom musikalischen her spannender finde. Den äh, Emergency mhm. Contact, der hat mir besser gefallen, aber passt, Nirvana hatte so ein, so ein New Metal Vibe schon fast, also so ein, so ein komisches Street, was auch immer, also mit dem Musikvideo dazu ja. und so, das ist halt. Ganz komisch, aber mir gefällt es, obwohl ich de well eigentlich in meinem Leben bisher immer komplett ignoriert habe aus mir nicht bekannten Gründen muss ich zugeben. Also es war
0: nicht bewusst, dass du sie ignoriert hast. Ich habe schon fast gedacht so boah das ist gar nicht so dein Ding und du magst irgendwas an dieser Band nicht. Es es ist ähm, ich bin glaube ich äh, ich habe den dummen
1: Fehler gemacht so wie das bei vielen Leuten glaube ich war vor war noch immer die und Sleeping with Sirens, die muss man eigentlich immer in einem Atemzug ja, ja äh, nennen schon. Ähm, als die so aufkamen da wurden die ja auch von vielen Leuten belächelt. Irgendwie, weil sehr hohe Stimme und so weiter und nicht, ja. nicht ganz ganz so hart genug und so. Und ähm, das, das, das geht ja auch für Bands wie Alisana und so, auch wenn die natürlich mhm. nochmal ein bisschen woanders sind, musikalisch, ja. aber die haben es ja grundsätzlich jetzt nicht so einfach gehabt ähm, in der, sage ich mal, mhm. Metal-Corigen Ecke so. Und ähm, Dementsprechend habe ich mich mit den Bands irgendwie auch nie richtig befasst. Sleeping with Simons habe ich dann mal als Support für Good Charlotte gesehen. Fand ich großartig. Seitdem ja. habe ich die auch viel mehr auf dem Schirm. Äh, bei Pierce the Vale hat es bisher bis auf King for a Day irgendwie nicht so mehr gereicht. Aber ich finde die echt spannend. Und auch die Leute dahinter, zumindest ähm, äh, den denn der der Wick ist irgendwie ein super sympathischer Typ, glaube ich. Ähm, dementsprechend müsste ich mir denen eigentlich ja. mehr Zeit widmen
0: tatsächlich äh, ich finde auch diese also da, damalige dieses damals das damalige ähm, wie sagt man dieses dieses geächtete sieht die, 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 die so zu so ächten damals fand ich finde ich jetzt in Retrospektive sehr sehr also ist also prinzipiell falsch. aber ja. wenn ich mir die Songs von damals anhöre Carana, Carnafe, Nelia oder, oder auch King for äh, King of the Day oder äh, äh, Bull Bronx Love oder so wie es heißt, da ist super viel interessantes Zeug, was da abgeht. Also ich ich, ich sage jetzt noch nicht mal, dass das einfach nur gut geschriebener Post-Hardcore ist. Nein, da passiert wirklich, wirklich auch bei dem, bei dem, der, beim Arrangement ein super viel. Mm. Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft die da ihre, ich sage jetzt mal, mexikanischen Wurzeln einfließen lassen mit akustischen Gitarren und 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 Bongos und Kongas und sowas, was ich sehr, sehr, sehr erfrischend finde in dem Bereich. Und mm. auch halt so Sachen wie hammond -Orgeln, super abgefahrene Gitarrenläufe. Das Schlagzeug war auch immer super. Du hast gemerkt, der Drummer hat einen richtigen ja, also der hat sich stark von Travis Barker halt beeinflussen lassen, was es aber auch irgendwie dann gleichzeitig sehr, sehr, ähm, ich sag jetzt mal abwechslungsreich, abwechslungsreich gemacht hat. Ein Schlagzeug hm. ist jetzt bei neuen Singlen vielleicht nicht mehr so der Fall. Man merkt schon, es ist ein bisschen gediegener, ruhiger, ja. oder zumindest vom Songwriting her. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass das noch wiederkommt. Ich finde beide Singles cool, aber ich wünsche mir, dass es vielleicht noch mal so wiederkommt, dass sie wirklich so richtig ausrasten, so an der Gitarre, an den an den Drums und auch an den Zusatzinstrumenten. Äh, was ja auch
1: was ja auch ungewöhnlich ist, ist, dass der ähm, Ich musste übrigens gerade wegen dem Namen zögern, wegen äh, Vic Fuentes, weil ich ihn nämlich immer mit Kellen Quinn Also, ich muss jedes Mal überlegen, okay, wer war, war bei welcher Band? <lacht> <so mal. lacht> ja. Und äh, Vic ist natürlich bei Pierce the Veil, vale. dass er auch ja. selber Gitarre spielt. Das finde ich ja. auch cool. Also, das ja. ist ja auch irgendwie, wenn du die jetzt so sehen würdest, dieser ganzen, ja, irgendwo zwischen Pop-Punk und Post-Hardcore, ist es Relativ ungewöhnlich, dass so ein, äh, so ein Frontmann dann halt auch selber mit Gitarre da steht. Gerade ich glaube, bei dem, was sie so zocken, auch, ne?
0: Es ist so wie bei, wie bei damals bei, ähm, wie heißen sie, äh, äh, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber im Grunde genommen, sie haben wahrscheinlich gar nicht diese Band gescheitert mit dem Ziel, wir wollen jetzt irgendwie post-Hardcore Emo machen, sondern die Mucke, die wir machen wollen und mhm. irgendwie passte das vom Image und dem Style und dem, so äh, dem Songwriting so, dass trotzdem irgendwie für die ganze Emo-Reihe äh, Emo-Gruppierung cool ist und deswegen sind sie so da reingerutscht in das Ganze, ähm ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was danach kommt. Ich denke, da wird irgendwann auch ein Album einfach mal announced werden oder mal kommen. Ich denke aber erstmal werden die nur mit Singles um die Ecke kommen, um mal zu gucken, wie dies, wie das Fahrwasser ist. Das könnte gut sein. Die kommen doch auch nächste, und
1: jetzt schon wieder. Ne? Ich glaube, Pierce the Veil vale waren das doch die, mit Don Broco zusammen auf Tour gehen. Nächstes das kann Jahr gut bei uns. sein. Die sind aktuell ja, ja. sind
0: die in den USA mit I Prevail auf Tour tatsächlich äh, jetzt gerade im Moment und
1: habe ich äh, Bock drauf. Also, ähm, ja, würd ich mir Jetzt, Ich hab halt so ein bisschen Blut geleckt und gerade Don Brocco, ne, eh umgeschlagen, Ähm, Das könnte eine sehr witzige Combo sein.
0: Gestern noch äh, das Video Ah, nee, Sleeping Back with Sirens sind's tatsächlich. Ja, ich ah, hab's ja, du wieder hast mal ja,
1: Aber okay. trotzdem, aber auch diese, ja. mal eben kurz, ne, also auch diese Tour kann man sich mit Sicherheit geben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann, äh, um mal den weiteren, oder die weiteren Singles mal durchzugehen, die wir noch haben, ähm, ist mir, jetzt, ist mir jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen, die bringen jetzt gerade schon ihre vierte oder fünfte Single raus. Gibt es die fünfte Single von einem Album, was erst äh, nächstes Jahr kommt. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache, da kann man drüber streiten, wie geil man das findet, dass sie halt so viele Singles vorher releasen und dann das Album. Aber wir haben noch glaube ich, noch in keiner Folge dieses, seit der Sommerpause über, oder generell auch über in Flames gesprochen. Mhm. Und äh, in Flames ist ja auch, ich sag jetzt mal, schon eine gewisse Größe im in, in Metal, haben es natürlich mit ihren letzten Alben sich immer ein bisschen schwer getan. Das hat immer sehr gemischte Reaktionen hervorgerufen, die letzten zwei, drei Alben. Dann kam zuletzt eine, ich sag jetzt mal, Deluxe-Edition ihres, äh, ihres, glaube ich, soweit bekanntesten äh, Albums, wo auch unter anderem Clayman mit drauf ist. Und ähm, ja, und da hat man dann mal gemerkt, die Leute haben eigentlich Bock auf diesen alten Stil, weil sie ja lange schon nicht mehr so in dieser reinen Melodik-Death-Metal-Richtung standen. Und jetzt kam. Am letzten, in den letzten äh, am Freitag oder der letzten Woche kam dann der Song Foregone, Part 2 raus, der ja auch schon, wo es auch schon den Part 1 zu rausgab, die sich auch sehr gut ergänzen im, im Songwriting. Und ich hm. muss ehrlich sagen, die letzten Singles, die, die alle rausgehauen haben, ey, die, die ballern. Die machen richtig Spaß. Ich, ich spiele die sogar echt super gerne, auch auf den mocker partys mittlerweile, weil der ist gut gemacht. Das kenne ich sogar nicht von denen. Zumindest schon seit längerer Zeit nicht mehr. Wie, wie, was, wie, wie siehst du das, Mike? Wie, wie fandest du die Single? Ähm, also ich habe mir, äh,
1: ich muss sagen, aus dem inflames game bin ich so ein bisschen raus. Ja. Irgendwie, warum auch
0: immer. Ähm, ich fand die, ja, wie heißt denn die Platte damals mit Take This Life? Ich glaube, die heißt so. Ne, CloudCon, nee, CloudConne war nicht. Ich, ich muss sagen, ich guck jetzt gerade, sprich weiter, ich guck's nach. <lacht> äh,
1: das war so, damit bin ich halt bei denen eingestiegen. Und ähm, ich äh, hatte dann zur Vorbereitung, ähm, ah, ich habe hier Come Clarity, ja genau. Come oh Clarity,
0: Gott. irgendwas mit C. Ich hatte irgendwas mit C im Kopf. Ja. Genau.
1: Und ähm, hatte dann gesehen, äh, dass es natürlich auch ein Part One, wenn es ein Part 2 zu vorgangen gibt, gibt es auch ein ja. Part 1. Den habe ich mir zuerst angehört. Da dachte ich noch so, ja
0: ähm, ist aber ich, bis jetzt mein Lieblingssingle, muss ich ehrlich sagen. Ist, ja voll. Ist bei
1: mir nicht so richtig hängen geblieben, muss ich sagen. Also das war für mich sehr solider. Melodic Death Metal, aber relativ wenig, wo ich jetzt sagen würde, ach, guck mal, mhm. ge geil. Also es hat, hat jetzt nicht so wirklich Highlights für mich gehabt. Während der zweite Teil mhm. fand ich sehr, sehr spannend. Also der hat ja sehr viel zu bieten. Ja, fand ich auch. Also hat eine ganz andere Tiefe, finde ich, weil mhm. es auch mhm. noch mal sehr viele Laute, sehr viele leise Stellen gibt. Mhm. Ähm, der, der, die Clean Walkers funktionieren super. Also hat mir Echt gut gefallen, muss ich sagen. Auch immer
0: wieder, auch immer wieder das Thema des ersten Parts auch mit aufgegriffen in den Genauen finde ich. Fand ich auch super spannend. Äh, ist natürlich ein bisschen ruhiger im Gegensatz zu Part 1, aber ich denke, das ist auch das, worauf sie abgezielt haben. Ich hm. bin gespannt, wie das sich auch nachher im Album-Kontext halt äh, widerspiegelt. Vielleicht haben sie sogar, sogar noch ein paar drei mit drin. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, äh, gibt's auch äh, so Reprises, die halt das auch nochmal noch aufgreifen. Finde ich gut. Ich, 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 Also wie gesagt, ich finde, äh, man könnte denen jetzt vorwerfen, dass die letzten Alben ein bisschen ja, ich sag mal, vielleicht auch an, an, an Herzblut oder zumindest ein bisschen an Elan gefehlt haben. Ähm, zumindest auch seit meinem letzten Mal, dass ich sie gehört habe. Es war Sounds of a Playground Fading und da war schon so der Bruch schon so mit vielen Fans, weil die schon sehr poppig Alternative geworden sind. Okay. Ähm, aber das ist jetzt so auch für mich seit, ich würde jetzt fast sagen, kommt Clarity wieder ein Album, wo ich sage, boah, das, das, könnte, das könnte sehr gut funktionieren. Auch mit der gesamten alten Schar von Fans. Also ich habe mal so repräsentativ auch ein guten Kumpel von mir der der mit dem tauche ich mich quasi aktuell über jedes Single immer wieder aus die rauskommt okay. weil er so ein richtiger Oldschool Inflames Fan ist von damals noch war auch bei Clayman damals das 2000 rauskommt ist ein super Fan war und äh, ja, ich bin super gespannt. Ich habe da, hab da tatsächlich sehr sehr Bock drauf, dieses Album. Ich habe auch ähm in Flames, also tatsächlich auch Take
1: This Life, weil das für mich eigentlich einer der, der Hits nach wie vor von denen ist.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Äh, immer mal wieder auch auf den ähm, Morker-Partys auf dem Hardflow gespielt, das hat halt nie jemanden interessiert, das fand ich total krass. Also das vielleicht halt, weil der ja, ja, weil ja, weil einfach was, auch zu weißt. krass ballert, weißt du, der, der ist ja auch, ist ja jetzt nicht so, dass der, dass das irgendwie ein Intro ist, wo du dich so ein bisschen drauf einlassen kannst, sondern das geht ja haut der durch
0: dein Gesicht durch von ja. Anfang an, weißt du? Also ein Song, der auf jeden Fall funktionieren würde, zumindest, ich sag jetzt mal, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, weil ich jetzt auch nicht mich zu weit aus dem lehnen dürfe lehnen darf, <lacht> beim älteren Semester, beim älteren Rock-Party-Semester, hm. sage ich jetzt mal, ist Cloud Connected vom Album Reroad to Remain. Ist ein bisschen äh, ein bisschen durchgenudelt der Song, würde ich sagen. Okay, aber äh, er, also er, er ist auf jeden Fall, also ich, ich will jetzt gerade nichts falsches sagen, ist kein Live Album, ne? Nee, ist auch re genau. Äh, Cloud Connected funktioniert tatsächlich sehr gut noch, der ist auch nicht so so brach. Ja, kannst du mal ausprobieren, Mike, wenn du den nächsten paar. Okay. <lacht> ähm, ja, aber ich take This live bin ich auch absoluter Fan von, habe ich auch viel gehört damals und ich glaube Vacuum ist mal so mit einer meiner liebsten Inflame Songs einfach, weil ich den rauf und runter gehört habe damals.
1: Es gab ja diese Woche, ähm, da konnte ich leider nicht teilnehmen, eine äh, ne Einladung ja. zu einer Listening Session äh, nach Schweden nach Stockholm. Ja. Ähm, wo man die äh, also unsere Tamara ist ja da gewesen
0: und der Rodney war auch da und
1: der liebe Rodney war auch da ähm, ich ich habe es leider ich konnte es arbeitstechnisch leider nicht äh, nicht, ja. nicht äh, einrichten ich hätte es super gerne gemacht weil es da auch ähm, mein Gott wie heißt denn das äh, Escape Room nicht, Escape Room genau ich hab die den ganzen ja. Panic Room im Kopf gehabt Escape Panic. Room äh, irgendwie sowas auch noch also die Labels lassen sich ja auch mittlerweile ja. sehr sehr viel geilen Kram eigentlich einfallen ja, ja, für genau. für uns äh, JournalistInnen, ähm, aber ja, das da müssen wir mal müssen wir vielleicht noch mal bei Rodney nachfragen, wie das denn so war.
0: Ja, also die Bilder, die ich gesehen habe von ihm, das war schon sehr cool und ich war auch echt gut neidig. Ist aber einfach das Los, dass man als Gestellter halt hat gemerkt, das ist einfach so. Ja, ja. ja. Gut, dann ähm, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, dann mal ein bisschen Metalcore mit Void. Mhm. Ja. ja, ne, glaube ich, ist auch jetzt, also zum Beispiel ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm habe eine Band, die du aber schon länger verfolgst, zumindest so seit diesem Jahr. Und die haben jetzt ein Album rausgebracht, Cult Metality. Klär mich auf, was, was ist, was, was, was steckt dahinter? Was soll das? Also, was soll das?
1: eine ähm, ne Band aus Seattle, die ich äh, tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger irgendwie auf dem Schirm habe, wobei so lange gibt es sie jetzt auch noch nicht. Mhm. Die haben jetzt. Ähm, mit ihrem äh, neuen Album Cult Mentality quasi mal so einen Rahmen über die ganzen Singles, die sie jetzt auch schon über die letzten Monate irgendwie rausgehauen haben, so, mhm. so einen Rahmen drum gesetzt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall absolut hyped. Also es ist so eine Band, die sich alles andere als ernst nimmt, also komplett so gar nicht. Okay. Die ist eig eigentlich von der ganzen äh, Aufmache von dem ähm, wie sie, wie sie auftreten, wie sie aussehen, wie sie sich geben, wie sie äh, ihren Banner gestalten. Also ihr Banner zum Beispiel ist äh, einfach, da steht dann at Avoid Kicks Ass, also was so deren Insta-Name ist <lacht> und ein riesiger QR-Code. so ähm, Die die haben dieses ganze TikTok-Insta-Game komplett durchgespielt schon. Und äh, musikalisch sind die aber, obwohl, du, wenn du die siehst, würdest du sagen, es ist eine pop band sind die halt einfach irgendwo zwischen Beartooth, ähm ja. Ach, keine Ahnung ey, es also, ist also a day to remember aber aber die haben halt richtig also richtig Pfeffer im Arsch so also da, mhm. da, da, das ist ich ich kann ich lege meine Hand dafür ins Feuer falls die tatsächlich nächstes Jahr zu uns kommen könnten sollten was ich mir sehr wünschen würde dass sie danach echt steil gehen weil das mhm. weil das musikalisch richtig bockt weil das richtig witzige Typen sind ähm, ein Song den ich absolut empfehlen würde ist äh, whatever der so alles auf die Schippe nimmt ähm, in dem <lacht> Musikvideo komplett äh, von weiß ich nicht diese äh, mit 2000er ähm, Metalcore, wir, wir gehen in die Knie und äh, die Krabbe und keine Ahnung. Das alles so. Und äh, in dem Song Text gibt es dann auch darum, von wegen, ja, ja, wir, wir haben das ja alles schon gesehen, ist auch scheißegal, aber wir machen halt trotzdem, weil wir es witzig finden. Irgendwie so auf der Ebene. Ja, äh, also ja, ja. so selbstreferenziell. Ähm, Finde ich total geil. Also die,
0: die machen richtig Spaß. Da freue ich mich auf jeden Fall auf, auf alles, was da noch kommen wird. Okay, gut, ich mir das Album jetzt mal auch in voller Länge, das habe ich leider vor der Folge nicht mehr geschafft ge gehabt, äh, ich hätte mir aber kein Take This Away angehört, finde ich gut, also es, du hast schon recht, es ist ähm, immer noch Zunder und Brachial dahinter, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das, also jetzt Aktuelle sind ja noch relativ frisch damit, aber ob ich jetzt die ganze Zeit diese nicht ernst nehmen irgendwann noch, ja, ob mich das noch kickt, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, das kann sich sehr, sehr schnell auslutschen. Äh, aber ja, ich bin ich bin mal gespannt. Ich gebe mir auf jeden Fall das Auge jetzt im Nachgang noch mal und hör mir das mal in Ruhe an, wenn du da auch vor allen Dingen, wenn du darüber so schwärmst, da muss ja irgendwas dran sein. Irgendwas muss sich ja da auch, weil wir reden hier von Metalcore, aber auch eine Sache, die jetzt schon in sehr vielen Variationen und und Arten gespielt worden ist. Ne? Ja, ja. Da rauszustechen ist ja schon eine Kunst.
1: Es ist es ist, ich sag mal so, ähm, mit Sicherheit nicht alles, was wir machen, ist komplett äh, innovativ. Das mhm. wissen sie, denke ich auch, das ist auch kalkuliert, ja. aber ähm, ich, ich äh, stelle sie mir vor wie die Stage Gems des Battlecore. So. Also so Sunny, Sunny Boys, die die äh, in ihrem Van durch die Gegend fahren, äh, 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 Uno spielen, richtig Bock haben, sich, sich Mountain Hughes saufen und abends dann Breakdowns äh, ballern. So. Das, das sind Avoid <lacht> für mich.
0: <lacht> Und abends dann Breakdown Balance, finde ich, find ich gut. <lacht> Dabei belassen wir es für mit Avoid. Äh, wenn wir aber noch bei Metalcore sind, ich äh, fand es ganz interessant. Äh, August Burns Red haben wieder eine neue Single rausgebracht. Ähm, ich glaube, erstmal nicht mit einer Album-Ankündigung, müsste ich jetzt aber noch mal nachschauen. Mhm. Ähm, Ancestry zusammen mit äh, Jesse Leach, Frontmann von Killswitch Engage. Und das ist ja jetzt, boah, könnte fast sagen, ja schon so diese klassische Metal-Core-Overload, der jetzt, jetzt da produziert worden ist. Also Jesse Leach, Kizu Jane Gage, absolutes, ja, absolute Titanen des Metalcore, so also die Vorreiter, was weiß ich. Und August Burns wird ja auch was ich auch super bewundernswert finde, hält hey, konstante Größe in dem ganzen Bereich. Die schaffen es ja echt mit allem, was sie tun. Jetzt vielleicht nicht voll steil zu gehen oder jetzt die krassen Leute ranzuziehen, aber sie sind so konstant halt seit Jahren, dass mhm. sie sich damit über Wasser halten können, immer wieder Alben verkaufen, Leute das hören wollen. Krass. Und ähm, ja, Ancestry, ich glaube, dann, wenn man diese beiden Kombinationen hört, weiß man immer schon, was man bekommt. Ein soliden August Burns Red Track mal wieder mit einem guten Feature, Clean Vocals von Jesse Leach. Ich, ich finde es echt gut. Ich find's wirklich gut. Besser tatsächlich als so ein paar der letzten Sachen. Also das letzte Album fand ich generell schwierig. Da habe ich irgendwie nichts, was hängen geblieben ist bei mir. Mhm. Und ich bin lange schon, ich höre sehr, also wie gesagt, auch August Bonset schon sehr, sehr lange und ähm haben wir auch zuletzt ja versucht, so ein paar Alben auch wieder neu aufzulegen. Haben sie auch getan. Leveler, es gab Re, Re, äh, kein Re-Recording, aber Remixing von äh, Constellations und sowas. Also sie haben das versucht, so über Corona mit diesen Sachen drüber zu bringen. Und ja, ein komplettes Live-Album zu
1: Leveler rausgebracht. Ja, ja, ja. Das, das wusste ich gar
0: nicht. Die haben auch hier ihr ihr erstes Album, Frillseeker, Seeker, haben die auch zum Beispiel als, also als Stream damals gemacht mhm. ähm, in Corona. Haben sogar den Originalsänger von dem Album dazu geholt. Also krass. für ein, zwei Songs. Also haben sich dann Jake und der Originalsänger abgewechselt und haben das dann nachher auch als Live-Album rausgebracht tatsächlich. Ähm, wie, wie findest du den Song, äh, Mike? Ist das was für dich?
1: Ja, voll. Also August Burns Red habe ich auch schon immer irgendwie äh, gefeiert, gerade als sie, als sie damals mit äh, was war's, Messengers oder so äh, mhm. aufgekommen sind. Ähm, und ich sehe das genauso, wie, wie du das gesagt hast. Eigentlich eine komplett stabile Größe die ähm, denke ich auch komplett respektiert wird von 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 ja. jedem der ja. irgendwie was mit 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 Metal an sich glaube ich weil das ja auch schon sehr sehr gut gemachte Musik ist ne also mhm. sehr verfrickelt auch und ja. teilweise äh, über über die Alben wenn man da mal so drauf schaut mit so endlos ausschweifenden ähm, was ist, war das Meridian der so, so ein so Instrumental Song war damals ja ähm, äh, äh, nee, Mariana Strange, ja. glaube ich auch oder also ich das, das hat, ich bin, kann sein, dass ich mich auch täusche, aber die haben auf jeden Fall sehr viel Wert immer auf ihre Instrumentalparts gelegt, sagen wir mal so und ähm, äh, krasse Vocals. Also du du weißt eigentlich immer, was du grundsätzlich von denen bekommst. Ja. Ähm, allerdings mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ob die jemals noch mal den nächsten den nächsten Schritt machen können, in irgendeiner Ach. Form. Das ist so eine Band wie auch so Devil Wears Prada oder so. Das sind so, ich das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber so Relikte aus den äh, späten 2000ern, Anfang 2010ern äh, des Metalcores, die so, ähm, wobei Devil Wears Prada natürlich sich ähm, musikalisch auch noch mal, noch mal weiterentwickelt oder anders entwickelt mhm. haben. Aber ähm, die damals halt richtig krass, krasse Namen waren irgendwie in der Szene. Ja. So also, mittlerweile aber finde ich komplett übersehen werden. Also so regelmäßig. Du hast natürlich die ganzen Shooting Stars von Architects und dann kommen dann immer so Sachen wie Bad Omens dazwischen und sowas, die dann äh, für, für so einen kurzen Zeit halt den krassen Hype haben. Bei August Burns Red nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Also ich glaube, die haben so eine Die Hard Fanbase, aber wenn ich mir gerade auch mal so die ganzen Streaming, äh, die Klicks angucke, so, 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 so ein, Live-Album, was dann irgendwie bei 10.000 Klicks jeweils pro Song ist. Mhm. Äh, von dem Level da, weißt du, da ist es, ein, ein Song, der meiste, mei meistgeklickteste Song ist hier Pan Pangea oder so, äh, 88.000 Klicks. Das ist so, da, da, da denke ich mir, wow, eigentlich müsste so ein August Burns Red Album doch voll steil
0: gehen. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht, das letzte richtige, also klar, 2020 kam deren Guardians Album raus, das war das letzte die long, letzte richtige Longplayer. Da befinden sich auch die Songs so um die eine Million Klicks. Ich denke, August Burns Red äh, werden haben das auch für sich mittlerweile schon so 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 festgelegt, dass sie einfach ihr eine Nachhaltigkeit in ihrem in ihrem Dasein als Band haben. Die wollen nicht mehr schnell hoch für für eine bestimmte in ähm, eine bestimmte Ecke mit bestimmten Anzahl von Fans. Ich glaube, dafür haben die selber auch für sich entschlossen wir mögen das, was wir tun, wir finden die Mucke immer noch gut und wollen die auch weitermachen, haben jetzt einfach einen Weg gefunden, wie sie das halt immer noch so weit an den Mann bringen können oder an die Leute bringen können, die es hören wollen. Hm. Und dann dementsprechend auch damit... Ähm ja, davon leben können. Finde ich vollkommen fein. Finde ich vollkommen okay. Gibt es sicherlich einige gute Beispiele. Äh, Every I Die, auch wenn oh es leider dann, am Ende nicht mehr ausgereicht hat und nicht mehr zu Ende also nicht weitergeführt worden ist, hatten das ja auch lange Zeit, genau diese Art der, der, des, des Daseins als Band. Black Dahlia Mörder auch, eine Band, die super lange durchgehalten hatte, äh, die trotz ihrer, ich sag jetzt mal, die Hochzeit, die hier hinter ihnen lag, immer noch qualitativ gute Alben rausgebracht hat, wo die Leute auch gesagt haben, okay, das ist gut, da wollen wir bleiben. das wollen wir hören. Hm. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg, den halt, den du auch gehen kannst. Du musst dich halt nicht wie Architects oder date member oder wie auch immer die großen Namen sind, irgendwie dreimal neu erfinden oder jedes Album neu erfinden, sondern du kannst auch einfach du selbst bleiben als Band. Natürlich mit so ein bisschen dem Trade-Off, dass du nicht die große Kasse machst, die jetzt ja die genannten Bands gerade, aber du kannst da denke ich mal, wenn du es intelligent machst, immer noch von Leben und die die Mucke halt weiterführen. ne? Und dann 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 die Mucke machen, auf die du Bock hast. Also, ja. Wobei sie natürlich auch äh, dann
1: zwischendurch so ein Weihnachtsalbum oder so raushauen, was dann halt auch wieder witzig ist. Ja, ne? absolut. Also, also August also
0: und sind da super hinter. Das ist einfach Den kaufe ich jetzt auch ab. Die sind da, 100 Prozent <lacht> ist das deren Ding. So wollen sie Musik machen. Und ey ganz ehrlich, wenn sie das so machen wollen, finde ich es auch vollkommen fein. Deswegen äh, Hast die werden du, immer da sein. Die sind doch aktuell auch so auf Deutschland mit Burry Tomorrow und äh, Novelist. Da gab es ja einige Problema problematische ja. Dinge, wo halt auch Bands abgesprungen sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, machen nicht, leider keine.
1: Hätten nicht Miss May Eye auch ja, dabei genau.
0: und so, ne? Ja, Genau, die spielen auch leider nicht äh, hier in der Ecke in NRW, sondern die sind echt nur so oben Berlin, Hamburg und, glaube ich, ein bisschen dann in die mitten, so Mitteldeutschland unterwegs. Mhm. Nennerweg äh, komplett ausgelassen, aber pf, ja, wie gesagt, solange die noch solche Touren fahren können und so wie ich das mitbekommen habe, laufen die Touren, läuft die Tour sehr gut aktuell, hm. trotz der ganzen Absagen. Ähm, pf, warum nicht? Warum, warum nicht einfach? Mike, ja. Warum denn einfach nicht? Warum denn nicht? Warum Hast du das fahren? Video gesehen eigentlich? Ja, das Video habe ich gesehen, wo er seinen Vater anschreit. Die ganze Zeit. <lacht> ich muss Zeit. allerdings
1: sagen, dass ich das unfreiwillig komisch fand. Ja, ich auch. Super fand er Immer wieder so Momente hatte, wo er, ähm, also der Sänger. ähm, ja, er möchte er möchte zeigen, dass er wütend ist und dann nimmt er halt irgendein Gerät, irgendwas, was da steht, das ist halt, spielt er in so einem Krankenhaus <lacht> und dann wirft er das so um oder ja, ja. Boxt, boxt so zwei, dreimal irgendwie aufs Bett und, und ich denke mir jedes Mal so, ich nehme dir das überhaupt nicht ab, dass du gerade sauer bist. Also es, es, er schreit <lacht> auch die ganze Zeit
0: den armen Vater, der da so krank im Bett im Koma liegt, schreit er halt auch so so gesichtsnähemäßig an. So, ich so, ja, okay. Wir äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel. so. Ja, das war also irgendwie war
1: es schon eher unangenehm, wo ich dachte, Junge, lass doch mal den Mann in Ruhe kommen. Ja. Das, also, ne, und auch hier. Ja. Ähm, ich keine Ahnung, welcher Hintergrund und ob da irgendwelche ernsten Geschichten. Ich möchte da auch kein EVP. Ja, ja die genau. Aber, Aber für das Video alleine ist es eher cringe,
0: wie das dargestellt ist. Ja, ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht noch eine Sache, weil ich da ein bisschen. Auch, also, finde wenn ich, wenn ich, wenn ich mal deine Aussage dazu sehr interessant. Was sagst du denn, weil wir mal gerade weitergehen wollen, zum zur neuen EP Chronicles 3 Underworld von Void of Vision? Weil das ist ja schon. Ich weiß nicht. <lacht> also, ich
1: finde, ähm, du hast ja schon das
0: ein oder andere Mal von denen gesprochen, ne? Ich, ich, ich bin 100% hinter der Band. Ich finde bis jetzt, das muss ich jetzt ganz genau betonen, bis auf diese EP fand ich alles klasse, was sie rausgebracht haben. Okay. Das war cool, so fresh. Ich mag deren, deren, deren Image, was die gerade aufziehen. Dieses Goth und Techno und Berghain und äh, Fetischparty, keine Ahnung. Super geil. Keine Ahnung, ich gefällt mir einfach. Aber ja. die EP. Mike, nimm, nimm mir bitte die Worte dafür ab, weil ich, ich weiß ich ich, ich ich muss, ich
1: muss, muss nochmal eben Kontext äh, liefern. Ich habe mit denen bisher eigentlich echt gar keine Berührung gehabt, wirklich. Und dementsprechend, das Erste, was ich was ich von denen gesehen hatte, war heute Morgen das Video zu Hell, Hell, Hell. Wo ich dachte, krass, das Ach. wusste gar nicht, dass sie aus Berlin kommen. Ja, oh so. die Scheiße! So
0: <lacht> ich
1: so krass. Aber das ist ja, also ich fand den Song irgendwie spannend, weil ich äh, grundsätzlich auch äh, Drum-Bass gerne höre äh, zwischendurch. Und das ist ja irgendwie schon eine sehr wilde Mische. Ähm, wobei so der, der der chor anteil ja schon noch etwas mehr ist als als der Drum-Bass-Anteil. Ja. Ähm, aber das war so mein erster, wirklich erster Einblick Blick in diese Band. Und dann ähm, habe ich mich. Habe ich dann weiter? Es gibt, wie heißt der, neue, nee, mein. Neue Sicht. Neue Sicht. Und dann dachte ich, okay, aber warum ist da jetzt ein äh, Rechtschreibfehler auf diesem Cover? Weil ich habe die Videos alle gesehen. Weil da ja. steht nämlich ähm, äh, mein Unterwelt. Nicht meine Unterwelt, sondern mein Unterwelt. Und ich dachte, das, das ist ja jetzt ein bisschen peinlich, wenn das da so steht. Und. Dann habe ich mal irgendwann das Handy gezückt und nachgeguckt, wo die eigentlich herkommen und hab dann gelernt, dass das Australier sind. Das sind Australier. War ich Alter. Völlig
0: verwirrt. Wenn die einen Australier. Song namens Berghain haben. Die haben einen Song, der heißt Bergheim. <lacht> die haben auf dem erst auf der ersten EP dieser Reihe haben die den, auch den Song ohne Sicht, wo auch im, äh, das ist quasi so ein Intro mit so einem, mit so einem pulsierenden Synthie im Hintergrund. Ja. Und dann kommt immer so im Hintergrund so eine ver verstellte Stimme kommt immer, immer so, das ist Void of Vision. Wir sind ohne Sicht. Das ist Void of Vision, wir sind ohne Sicht. Ich finde das ja tendenziell cool, dass man sich als australische als Band so sehr für eine deutsche Kultur, Subkultur interessiert, weil klar, die Berliner Techno-Szene ist sehr ikonisch und äh, denke ja. ich, auf der gesamten Welt auch bekannt. Hm. Aber das ist so wie mit deutschem Metalcore, der auf Englisch geschrieben worden ist. Wenn halt, es halt Kacke ist, dann ist es halt Kacke. Also du kannst halt nicht mit schlechtem <lacht> Englisch da um die Ecke gucken, genauso wie du mit schlechtem Deutsch um die Ecke kommen musst. Das ist halt es ist halt wirklich so. Oder auch Beispiel, wenn wenn wir hier ähm, von damals noch von Eisner Kills gesprochen hatten, von dem Silverscreen 2 mit Worst Vacation, wo wir ja. auch gedacht haben so, das macht gar keinen Sinn im Deutschen, was labert <lacht> ihr denn da gerade, was soll der Scheiß denn? Das ist halt so, ja, also ich wirklich, ich mag eigentlich so gut wie alles, was die jetzt rausgebracht haben, diese ganzen Chronicles-EPs sind cool. Auch, auch klar, es ist jetzt Chronicles 3 ist ein sehr techno-lastiges Ding. Es ist wesentlich elektronischer als alles, was die vorher gemacht haben. Mhm. Das muss man jetzt mögen. Ich glaube, der äh, Michael ist sehr, 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 sehr happy über das, was die gemacht haben bis jetzt. Der feiert die extremst. Mhm. Spielt auch äh, zum Beispiel Dominatrix auf dem Mainfloor bei uns. Aber ja, also es wäre perfekt gewesen, wenn sie es Deutsch nicht so verschissen hätten, so weißt du ein Schwein. So, also ist kein Problem, Australier zu seinem Deutsch cool zu finden. Mein, meine Fresse macht das, ne? Rammstein, es ist, ist eine internationale Band oder sowas. Ja, aber mach's richtig. Dann geh nicht irgendwie auf Google Übersetzer, tipp den erstbesten Satz ein und sag, ja, fast schon, alles gut raus. Wir, wir haben es, lass uns loslegen. Ich nehme jetzt auf. Ich, ich frage mich wirklich, wie dieser, also wie ist das zustande gekommen? Wo kommt das her? Wie? Ähm Ne, also, Ja, also, man kann, man kann, wenn man so ein bisschen zurückgeht in deren Diskografie, also, die waren immer schon so sehr, also, der, seit Disturbia war deren Image schon immer so ein bisschen düster, elektronisch angehaucht, ja, so okay. Dystopie-mäßig. Mit Kill All My Friends, das war so eine Standalone-Single, hast du es auch wirklich gemerkt, da kamen diese Synthes aus dem techno halt wirklich auch mit in den Song rein. Es war mhm. noch ein sehr krasser Metalcore-Song, aber du hast im Hintergrund immer diesen Synthi gehabt, wo ja. du sagst, yo, das ist schon Techno. Mhm. Und dann hatten die diese, ja, wie hieß die, wie hieß das Album? Ich muss gerade mal schauen, warte mal ganz kurz. Äh, Hyper Days. Hyper Days kam dann raus, das hatte schon super viele, auch so Interludes aus der Ecke. Die Songs waren grundsätzlich alle Metalcore, vielleicht ein bisschen zu ähnlich zueinander. Ich meine, das ist ein Elf-Song-Album, -Elf aber leider Gottes das sticht da nicht so wirklich heraus. Hm. Ähm, die hatten von dem Album noch eine Redox-Version rausgeholt, also eine, eine lücks wo super viele Featureings mit dabei waren auf den Songs, also, um mal ein paar zu nennen, der Jacob Charlton von äh, Thornhill, Jamie Halls von Polaris, ähm, Lucas Woodland von, Holding Absence, äh, eine äh, ne, ne solo die ich sehr, sehr cool finde, so also sehr, sehr feier. Äh, Kadim von Loth. Also, die hatten wirklich sehr viel coole krass Features mit drinne Und halt auch so ein paar Remixes. Und die Remixes waren halt genau das, was du jetzt auch schon auf diesen EPS jetzt gehört hast. Mhm. Und quasi ab dem Punkt, alles, was sie ja nach rausgeholt haben, war alles in dieser, ja, ich sag jetzt mal, Gothic, Techno, Lack und Leder, Fetisch, Ecke die Videos waren sehr explizit in diese Richtung, ne? also ich, ich, ich finde es ich finde es frisch, ich finde es wirklich, es ist ein frischer Wind, habe ich so jetzt noch nicht gesehen bei irgendeiner Band, das mit dem Deutsch üben wir aber nochmal, daher würde ich denen dann nochmal einen netten Brief aufsetzen und sagen, hör mal Leute, wenn ihr nochmal ja. Hilfe braucht, dann meldet doch einfach bei uns. Ich, das ist auch so ein Ding, ich frage mich wirklich, haben die nicht irgendwie immer einen Deutschen da gefunden in Australien oder den sie irgendwie über <lacht> Connect kennen, wo er sagt, kannst du mal zumindest drüber lesen, so war ich die Worte so, ja, also wie gesagt, es, es wirkt halt so ein bisschen, es war so Google Übersetzer, erster Satz, <lacht> ja passt, lass Pass. gut sein, braucht man nicht gegen zu checken, ist alles cool. Äh,
1: warum ich gerade äh, Northlane sagte, ich hatte die ja. ganze Zeit, äh, ich habe nur na, na, Marcus Bridge natürlich, ne? Ja. Genau, äh, nach, nach seinem Namen gesucht. Äh, die haben ja irgendwie auch ein Psychosocial Slipknot Cover oder so gemacht. Haben die, genau. Ähm, haben die damals gemacht. Ich bin heute Morgen nämlich äh, Wikipedia ein bisschen äh, überflogen, weil ich das dann doch spannend fand, was wer die sind, was da ja. äh, mit, mit äh, der äh, Hannah Greenwood von Creeper bei Altar ja auch ein ja. Feature gehabt. Ähm, und Korrekt. Genau, und ich hatte tatsächlich, weil ich dann auch dachte, du musst hier irgendwas Älteres mal anhören, weil in der bei Wikipedia dann halt auch steht, ja, die haben irgendwie Einflüsse von Architects Parkway Drive und so weiter. Und ich so, das ist für mich eine Berliner Techno-Band, wo sind da Architects weißt du was? Vor allen
0: Dingen eine Berliner Techno-Band. ja. Also klar, wir kennen sie nicht die Welt Berliner Techno-Bands.
1: Aber dann habe ich Kill All My Friends auch angehört und dann hast du, siehst, die Band, sieht ja auch komplett anders da auch aus. aus. Natürlich da kam ist dann so ein bisschen der Groschen auch gefallen weil ich dachte okay das ja. ist da kommen die her und da sind jetzt gelandet ich ich es super spannend also ja. ähm, musikalisch auf jeden Fall auch irgendwie ansprechend da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter durchhören äh, 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 ja ja finde ich finde ich krass also irgendwie ich, es ist es ist es ist auch witzig dass das alles noch so ein bisschen halbgar ist eigentlich müsste man die mal dazu interviewen oder so also
0: ja was deren Plan ist. Also, das ist, ich habe auch so das Gefühl, bis auf diese Sachen, die sie selber raushauen, passieren ja auch irgendwie nicht im Internet. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwo ist, ist dieses Thema, was ich ein bisschen schade finde, weil es halt ja. auch so eigenartig und so, so eigen eigenwillig ist, das Ganze, ne? Gerade, also, ich,
1: ich finde find also find auch so die 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 Optik von denen halt krass, äh, gerade in den älteren Videos ist es halt so Melodic hardcore mäßig irgendwie. So, so typischen so Metalcore-Dudes
0: halt, ne? So, e ne? so mit ja. Beanies
1: auf und so weiter und dann ich weiß nicht, ob das das Video zu Altar war. Da trägt der Sänger auf einmal schon so Federkostüm oder ja, also ja, ja,
0: so. Ja, ja, ja. So
1: schwarze äh, äh, Make-up und, so. und Eyeliner und sowas. Ähm, das ist natürlich auch sehr extrovertiert, sehr gewagt. Aber ich äh, finde sowas halt, finde so eine Verwandlung irgendwie krass. Also ich finde es ja. geil, wenn, äh, wenn Leute sowas rauslassen irgendwie. Und gerade die, diese von von hell, hell, hell. Also, das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich dachte, das ist halt irgendwie ein Berliner Untergrundkrams, so. Wenn er ja. oberkörperfrei, komplett glatze, komplett äh, wie der letzte Technopunk irgendwie da rumrennt. Ja. Voll, ja. voll,
0: voll geil. Äh, wo du gerade noch Ar Architects angesprochen hast, ist tatsächlich zum Beispiel Into the Dark äh, von der zweiten, vom zweiten Chronicles Heaven, äh, ist koproduziert von Dan Searl tatsächlich auch. Ah. Der hat das mit teil Also mitgeschrieben, er war mit dem Songwriting-Prozess drin und auch in der, in der Produktion. Also, eigentlich steht dieser Band nichts im Weg. Die haben, sind auffällig, haben ein gutes Konzept, ne? Es ist was anderes. Sie müssten einfach nur mehr Wind um sich herum haben. Das ist irgendwie schade gerade aktuell. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, irgendeinen irgendeine gute, guten Support oder so. Ich habe ja keine Ahnung, ob die jetzt schon mal bei uns waren oder, oder wie auch immer. Waren
0: sie, aber das war vor dieser Zeit. Sie waren mal als, okay. als Support von Miss My Eye hier. Ich sehe sie im Endeffekt tatsächlich eigentlich als Support für die aktuellen Northlane sehr, sehr stark. Ja, ja, definitiv. Das ist, das ist wie die Faust aufs Auge, auch weil Northlane sehr stark in, den Techno, in die Techno-Richtung abgerutscht sind mit ihren Einflüssen. Pack mal <lacht> Northlane, Bad Omens und die, und dann hast du die Lack-und-Leder-Tour, ey. Die Lack-und-Leder-Tour. <lacht> ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja, Mike, das ist es erstmal für unsere. Äh nee, Quatsch. Oh Gott, ich hätte jetzt fast den wichtigsten Punkt übersehen. Du du Bin sagen. ich denn wahnsinnig? Nein, nein, stopp, 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 stopp. Ich möchte jetzt. aber auch,
1: bevor du das jetzt, einmal kurz sagen, dass ich Brand of Sacrifice mit Exodus
0: voll krass fand. Findest du voll krass? Ja. Ja, aber das ist doch immer krass bei Brand of Sacrifice. Die habe ich auch
1: nicht auf dem Schirm. Das ist ja auch. Ja.
0: Ey, da mal, ich mal das letzte dran Album Liveblatt. Das ist einfach 12 oder 14 Songs, pur Adrenalinkick. Die ganze Zeit. So, die ganze Zeit km kmh. Laufen, nicht aber fahren, laufen. Kann, kann
1: das sein, dass die sich gerade so ein bisschen mit, mit, ich weiß ja nicht, was die vorher alles gemacht haben, aber die sich mit Lorna Shaw gerade betteln, um die die epischsten Breakdown-Moments ja. oder sowas?
0: Ich glaube, da schon. Ja, das ist schon krass, was bei denen abgeht. Also äh, Brand of Sacrifice äh, muss man beobachten. Ist, ist ein, sicherlich einer so der nächsten Größen im Deathcore, Sind Gibt Gibt's die schon länger oder ist es auch recht frisch noch? Relativ frisch. Also, ich äh, glaube, der richtige Durchbruch war, der letzte, war das letzte Album Liveblatt glaube ich, heißt das. Hieß mhm. das Blatt, Es müsste Liveblatt gewesen sein. Ähm, sind relativ frisch. da hatten davor schon ich ein Album und eine EP. Aber so richtig im, 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 im Punkt der Leute oder bei den Leuten selber sind sie erst jetzt seit Liveblatt So wie die Platte. Ich komme jetzt nach, bevor ich mich jetzt nochmal äh, so irgendwas verwirkliche. Äh, ich habe
1: hab mir auch einen, ähm, so, so, so ein Live-Set zumindest mal kurz reingeschaut. Also, ja, bleib, bleib. Wenn, wenn da jetzt nicht gerade noch richtig viel an den Vocals noch im Studio irgendwie zurechtgerückt wurde, dann heile Witzkei, ja. alter. Also, dann dann ist das wirklich top-notch.
0: Das ist wirklich krasses Zeug, was da abgeht. Also, als das jemand,
1: der ja selber irgendwie seine, seine Stimme in ein Mikrofon jagt äh, und weiß, was es heißt, nach 30 Minuten quasi äh, für die nächsten drei Tage keine Stimme mehr zu besitzen, weil er es einfach auch zu selten tut, ähm, ist es ich find's beeindruckend. Ich finde es wirklich beeindruckend, was, was Menschen so stimmlich alles gerade in diesem Extrem äh, ja. auf die Kette kriegen. Sei es jetzt hier oder Lorna werden. Shaw oder was auch ja. immer. Also, ich finde es schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann, Mike, lass uns aber jetzt, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wir nicht aufhören, aufhören werden, darüber <lacht> zu reden, <lacht> alles gut. wenn wir einmal angefangen haben. Alles gut. Und, äh, ich denke mal, du siehst es quasi schon im Hintergrund bei mir hängen gerade. Ja. Das Thema. Fjord, das neue <lacht> Album, es ist endlich raus. Ach, nichts heißt es. Und äh, ich glaube, wir gehen jetzt, werden jetzt mit diesem Segment des Podcasts vielen Leuten, also einigen Leuten ordentlich auf den Sack gehen werden, weil wir jetzt einfach komplett die Fassung verlieren und Fanboy-mäßig hier ab, abnernen werden. Äh, bei uns im Team intern, denke ich, haben wir auch schon den Status erreicht, dass es nervig ist für sie, zumindest für einige Personen, weil sie aber auch mit der Band nichts anfangen können. Und Mike, ich lasse dir gerne den Vortritt. Weil ich, so, ich habe so viele Gedanken dazu, ich möchte gar nicht <lacht> Ja, mach mal, bevor ich nicht aufhöre zu reden.
1: Ja, ähm, ich, ich habe ja in einer der letzten Folgen irgendwann, äh, als als die Ende August ihre äh, Ein-Tag-alle-Platten-Shows äh, ja. gespielt hatten, habe ich ja, glaube ich, einen längeren Monolog auch schon dazu gehalten, wie, ähm, wie wie fantastisch ich diese Band finde. Und die haben ja damals ähm, mhm. in in Hamburg, aber auch in Köln, Sowohl Lot als auch Bonheur schon gespielt als Teaser auf das, was denn jetzt mit nichts als Album mhm. dazu kam Und ähm, ich war damals auf jeden Fall schon sehr angetan davon und hatte mich sehr gefreut darüber, dass ich äh, die Platte dann letzte Woche auch schon bekommen habe zum Reviewen. Und ähm, ich muss sagen, ich tue mich eigentlich immer ein bisschen schwer, solche Lieblingsbands dann auch zu behandeln, weil man immer auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu sehr abnördet und ähm, ein bisschen unbefangen vielleicht daran geht. Ja. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass äh, ich habe es halt mit neun von zehn bewertet, äh, weil ich es auch fantastisch finde, dass äh, ich eventuell, das ist jedes Mal so eine Sorge, äh, dass ich da vielleicht alleine mitstehe und andere Leute das total kacke finden. Und dann heißt es nämlich nachher, ja, guck mal, äh, hier der ist ja eh Fanboy, deswegen kriegen die grundsätzlich so eine gute Bewertung. Hm. Aber nein, das Album, was ich gelesen habe, jeder rastet völlig aus darüber, wie, wie gut das ist und ähm, ich muss sagen, es ist halt auch wirklich gerechtfertigt. Es ist, ist, es ist düster, es ist unangenehm, es ist ehrlich, es ist Finger in die Wunde drücken, es ist, es ist eine, eine, eine ähm, ganz uh, unangenehme Reise irgendwie durch die aktuellen Probleme, wobei man immer wieder ja. so Throwbacks hat, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, äh, in vielleicht vergangene Zeiten, die jetzt aber wieder sehr aktuell leider sind. Und mhm. äh, musikalisch gesehen, das habe ich auch in der Review geschrieben, haben sie sich auf jeden Fall aus der Komfortzone äh, rausbewegt. Aber nicht so sehr, als wenn sie sich selber verloren haben dabei. Das würde ich jetzt mal so als, als Intro für das, was jetzt noch kommt,
0: <lacht> Es ist, es ist eine sehr, boah, wie beschreibe ich es am besten? Ich glaube, das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich das erste Mal das Casper-Album gehört habe. Hm. Das letzte. Also, schön und nicht tat's, tats weh. Weil es. Also ich ich habe ja äh, bekannterweise immer ein Problem gehabt mit deutschen Vocals mit deutscher Sprache in Musik äh, hm. einfach weil keine Ahnung vielleicht hing ja noch der 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 edgy Teenager der mit Deutsch nichts zu tun haben wollte und nur die coolen amerikanischen und englischen Bands gefeiert hat hm. mit zusammen aber äh, das Album hat mich noch hat mir noch mal verdeutlicht wie wichtig auch für mich meine Muttersprache ist wenn ich oder wenn gewisse Themen einfach übertragen werden sollen. Und ich finde, Fjord wissen das sehr, sehr gut. Ja. Sie wissen, also, sie machen sich keine Sinn davon, dass sie natürlich außerhalb von Deutschland nur sehr begrenzt stattfinden. Aber ich glaube, für also, dementsprechend dem wissen sie genau, was sie, welche Themen sie in, in, oder wie sie die Themen auch in ihren Songs halt ansprechen, wie die, die Lyrics ausarbeiten. Sie wissen, sie sind in einem deutschen Kulturkreis oder in größtenteils deutschen Kulturkreisen unterwegs. Dort herrschen gewisse Personengruppen, Personas, die du da hast, und genau diese Personas sprechen sie halt so explizit an, dass ich teilweise da sitze und mir beim Song äh, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, das hattest du auch schon mal angesprochen in unserem Chat, wo du meintest, die Lyrics sind krass. Äh, so, Auch so selbstreflektierend. Welcher war das nochmal? War das Salz, Mike? Ähm, nee, das war, warte mal, Colt? Äh, ja, klar, Colt, Colt. Wo ich so denkst, oh. so, also klar, ich bin kein Kind von 85, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin ein Kind von 92. Aber da war also, war ich so an so einem Punkt, wo ich gesagt habe: so, ey, jetzt gerade sprechen die nicht nur mich als Person, die sprechen gerade explizit mit mir. Hm. Also ich höre gerade zu, wie sie mir eine Sprachnachricht in, in, in Musikform aufgenommen haben. Und ähm, ich sag mal so, man kann jetzt mit so, eine, mit, so einer, mit so einer Musik und auch mit solchen Texten oder mit so einer Nach mit so einer so Nach, Message halt umgehen, wie man möchte. Man kann das auch ignorieren und sagen, ist ganz nett, aber das begreift, er äh, geht mich nichts an. Aber dadurch, dass sie halt so explizit geworden sind und genau gewusst haben, welche Art von Personen sie ansprechen, hat das halt bei mir echt krass eingewirkt. Also ich konnte mich auch dem nicht entziehen. Ich konnte mich nicht rausreden so vor mir selber oder mich, mich dem, dessen, was Sie angesprochen haben, äh, in irgendeiner Weise entschuldigen für. Nein, ich, da, da habe ich den Song habe ich gehört und habe akzeptieren müssen, das was Sie sagen ist richtig hm. und das was Sie vermitteln ist richtig und ich mache das un unbewusst, willentlich vielleicht, ich weiß es nicht, aber Sie haben recht und das ist, wenn du, wenn Musik das schafft, dich so in eine Reflexion zu schicken, ähm, finde ich das krass. Habe ich, glaube ich, so, wie gesagt, also das letzte Mal, wo ich so dermaßen also mental auch einfach gefangen war, war wirklich beim Casper-Album, äh, wo, wo ich einfach jedes Mal drüber nachdenken musste: so wenn ich die Songs gehört habe, wie das sich auf mich aufwirkt, was sprechen sie an und gilt das auch für mich? Und wenn das für mich gilt, was mache ich damit? Hm. Und das finde ich heftig. Also, wirklich, das ist, das ist so eine, so eine, so eine, so eine. So eine ja so eine Kunst die die fjord glaube ich auch wie kein andere band das kann also jemanden den 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 spiegel vorzuhalten in dem, in dem Sinne. Ähm, ich muss gerade überlegen, du musst mir mal helfen, um, um noch mal ein bisschen lust ein bisschen was Lustiges dazu zu sagen, weil ich habe ey, dieses Album ist auch gespickt mit Easter Eggs. Ich finde das so geil, ne? <lacht> das ist es, ja. Also, glaube ich, dass habe ich gestern schon sehr viel propagiert habe, weil ich habe die Platte eigentlich seit Mittwoch auch hier liegen, die hm. Schallplatte, aber wie bekanntermaßen habe ich keinen Schallplattenspieler, der funktioniert. <lacht> also muss ich warten, bis die heute auf den Streamingdiensten erschienen ist. Und äh, bis, bis gestern quasi und es gab irgendwie, also erstmal habe ich mich super über dieses Au-Hur gefreut in FiveL, ja. weil Au-Hur, vielleicht mal für die, die nicht aus Aachen kommen, Au-Hur ist halt so ein typisch Aachener Ausdruck für Scheiße oder oh mein Gott oder, ne, also so ein typisches ähm, ja, Ausrufen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn man, wenn man einfach schon scheiße passiert ist. Deswegen, das halt auf so ein, auf so ein deutschlandweites Album, weil, weil Fiota ja nicht nur in Aachen passiert, das, die passieren ja überall in Berlin, in, vor allem auch in Hamburg und sowas. Hm. Es ist einfach schön. Es hat so ein bisschen. Repräsentation für Aachener, ich weiß es nicht. Man merkt einfach, dass sie ihre Wurzeln schon in irgendeiner Art und Weise schon schätzen und nicht nur, ähm, quasi davon, äh, sich, distanzieren. Aber es gab noch einen anderen Song, da gibt's so ein, so ein Interlude, also so ein Zwischending, wo so, wo so ein alter Typ, die so ein bisschen so, so hoch, weißt du, was ich meine, so über die Jugend quasi schimpft und stell dich nicht so an. Ich, ich hab da den, den, war das auch Colt? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
1: Äh, nee, bei Colt war das nicht, ähm, oh
0: Gott. Was, was, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ich bin gerade so.
1: auch, das, also das Problem, das ist jetzt gar nicht, weil ich, weil wir irgendwie, oder weil ich nicht gut vorbereitet bin, ähm, das ist ein, ist für mich auch ein Album, was auch, ähm, was super viele Momente hat, und wenn du das halt einfach, wenn du das durchhörst und durchhörst und durchhörst, ähm, dann, dann verschwimmt das irgendwie. Also es gibt, es gibt ein paar Songs, wo ich dir explizit sagen kann, wo was passiert, aber es gibt andere Songs. Ich, das ganze Ding hat für mich bisher immer nur als Album irgendwie stattgefunden. Äh, ich habe auch gerade das lyrics Sheet hier vor mir. Ich kann ich kann gerade spontan nicht sagen, also es gibt äh, es gibt so ein so ein so ein Ding in Lot am Ende, aber das ist mehr so auf ähm, ja äh, auf, auf auf Gott und so weiter, also Nee, Lot ist Gott bezogen. Es ging wirklich. Genau.
0: Ach Gott, ich will ich will jetzt wissen, welcher Scheiß Song das ist. Das bei ist, Fer
1: Fernost. <lacht>
0: es ist, ich, ich
1: äh, Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt ohne reinzuhören nicht. Okay, nicht, nicht, nicht an, an, drauf, an die Hörer.
0: Hört, das, hört euch das Album an, ihr werdet irgendwo die Stelle finden, wo ihr auf einmal so eine sehr raue Männerstimme hört. Die klingt so ein bisschen wie, wie euer Onkel an Weihnachten, wenn er wieder das Bier zu viel drin hat. Mhm. Ähm, und die fängt halt darüber an, in so einer Passage, äh, darüber sich aufzuregen, wie die Jugend von heute mit Dingen umgeht. Dieses typische Generationendiskurs, äh, die Jugend ist zu sensibel, die Jugend kann sich nicht mehr zusammenreißen, die ist nur noch fragil. An der Stelle absolut liebste Grü Grüße und meine absolute Hochachtung für dieser für dieser Performance an den lieben Christian Goertz, ähm, Sänger der Band Winter und bekanntermaßen auch Guitar-Tech äh, beziehungsweise Bass-Tech von Fjord. Brudi, du hast einfach, ich weiß nicht, ob er das hören wird, aber das muss ich jetzt gerade sagen, das ist, du hast einfach abgerissen, das ist einfach die Rolle deines Lebens und die ist, haben ist er das absolut, gewesen oder was? Es ist eher. und sie haben, ich, mir ist es sofort, ach krass, ich hab das gehört, das war sofort da, ich so, das ist Christian, das ist Christian und ich muss, ey, ohne Scheiß, wie gesagt, Chapeau, es ist, es passt wie die Faust aufs Auge, die Jungs haben es absolut richtig gemacht, dich damit einzubringen und, hört es euch an. Es ist einfach, das ist ein Kerl wie, wie wir, super netter Mensch, der starke Prinzipien hat und aber auch cooler Typ, mit dem man echt einen guten Bier trinken kann, einfach Stories erzählen kann. Mhm. Zuletzt auch auf dem Roderock passiert tatsächlich, weil die ja mit seiner Band da gespielt haben. Winter, eine super Band, kann ich jedem an, an, ans Herz legen. Drei Jungs gehen auch in die Fjord-Richtung geben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe mit ihrer Musik. Ja. Aber das war einfach nur so, ich so, ey, ich, das ist, das das da ging mir gerade einfach das Herz auf, einfach jemanden aus der Heimat zu, zu hören, der da auf einmal mit auf dem Fjord-Album äh, erscheint. Und ist einfach schön. Dieses Album lässt mich mit, mit ganz vielen mit ganz vielen Freuden, äh, mit ganz viel Freude, aber auch mit ganz viel Herzschmerz einfach zurück. Und äh, ich, und um es mal aufs musikalische zu kommen, Mike, vielleicht auch da ein Anstoß für dich, das ist auch echt teilweise ein verdammter Brecher, ne? Also das habe ich teilweise, ist mir echt die Spucke weggeblieben, wo es bei keinem anderen Fjord-Album passiert ist. Mhm.
1: Es, es ist, ja, also äh, ich hatte ja immer wieder, ähm, vielleicht auch nochmal so für unsere Zuhörer äh, innen da draußen, ähm, ich hab das, die Platte, glaube ich, äh, äh, weiß nicht, ob das letzte war oder Anfang dieser Woche, war. auf jeden Fall, ich habe es äh, vor euch bekommen und dementsprechend ja. dann auch äh, schon mal so, zumindest ähm, auf der äh, über Worte vermittelt, was denn da gerade so mm. mich, mich beschäftigt damit. Ähm, und da gibt's halt zum Beispiel den Song Salz, der ja. Wie lang ist der? Ey, zwei Minuten, zwei Minuten zehn oder so, ist super super kurz. 228 sehe ich gerade, okay. Aber der geht halt ganz schnörkelos von vorne, äh, vorne ja. an, einfach sofort ins Gesicht. Und ähm, irgendwann nicht nur dass äh, das, äh, der gute Chris, der äh, Gitarrist und Sänger, ähm, David, der Bassist und Sänger aber der Chris sich da in, der so hysterisch schreit irgendwann sich ja. da über, überschlägt eigentlich also wirklich es ist, jedes mal wenn ich den song gehört habe habe ich gedacht der, der 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 fällt gleich um weil das so
0: so krass einfach ist. Ich finde es, kommt, es kommt, nur um dazu zu sagen, es kommt halt genau in der Passage in den Lyrics, ich treffe immer den Ton, ich lege die daneben. Und da bricht er mit der Stimme komplett raus. Genau. Also der ist ja nicht kontrolliert, das ist komplett unkontrolliertes Schreien. Und man, das ist, das im Kontext der Lyrics funktioniert das so gut einfach, weil es so, das lässt sich einfach staunend zurück, finde ich. Krass. Und dann zum zum Ende hin hast du dann auf einmal
1: so ein einen Sing-Sang, so ein la 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 oder wie auch immer was dann irgendwann einfach also ich habe das in der Review auch als Mindfuck einfach beschrieben weil wie, wie bei jemand der der so äh, die Spirale einfach gerade nur noch nach unten fährt ja. und äh, und und das fand ich einfach absolut beeindruckend den äh, Song Cold den du vorhin schon ähm, angesprochen hattest ähm, der übrigens finde ich deswegen auch so genial ist weil er nicht nur den Finger in die, äh, in die Richtung von anderen Leuten zeigt, sondern äh, David Frings sich hier nämlich selber beschreibt quasi. Seine, sein eigenes äh, Ja, nicht, nicht tun, wie er beschreibt, ne? Oder das zu wenig tun und und während während es anderen Leuten halt richtig dreckig geht, dass er halt privilegiert ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend auch, und das habe ich nachher nachlesen müssen, nach dem ersten Mal, ob das wirklich geschrien hat oder gesungen hat, äh, Fick dich, David. Sing. Ja,
0: ja. Und am Ende auch noch mal David, fick dich.
1: David, fick ich dich. So wo, ich dann, wo ich dann, dachte, äh, Moment, 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 Moment. Dann, also hat er das wirklich gesagt? Weil dann ist das halt krass. Ja, also krass ehrlich. Also, Dar darf ich mal kurz
0: eine Zeile, Zeile, gerne, äh, gerne. Zeile, die rausbringen, die, die mich, äh, die mich einfach auch in, in Schock zurückgelassen hat so ne, ja. weil sie sind ja auch sehr, also das finde ich auch immer gut sie sind politisch sehr engagiert, zumindest auch outspoken, also sie werden immer auf jeder Show sagen, was sie von AfD und Rechts halten. Ja. und ich bin da auch vollkommen d'accord mit, was sie da tun er singt halt äh, in irgendeinem Part Ich trage all black everything, weil meine Seele schwarz ist Kein Fußbreit dem Faschismus Klingt echt gut äh, In Rück... Äh, in Rück, äh, Also auch in der Review zu Paroli Wo diese Zeile auch kommt ne? Kein ja. Fußbreit dem Faschismus Und dann kommt als nächster Satz Wenn man auch da ist, so viele sind da draußen Die so vieles besser machen Hut ab vor euch, Luventa Crew Für, für den Mut, den ich nie hatte Also er sagt... Wir schreiben Songs dagegen, wir positionieren uns auf den Shows und sowas, aber ich, er, er, gibt quasi zu, dass er nicht auf den Demos dabei ist, dass er nicht die Aktivismusarbeit leistet, dass er nicht.
1: Oder nicht, nicht, oder nicht genug, oder wie auch immer. Oder nicht ne? genug, also, als er so, ständig damit ja. sich
0: selber zweifelt, ne? Das ist, das finde ich so krass, das ist so selbstreflektierend. Das ist auch so, so, so ein Striptease vor, vor einfach der gesamten Hörerschaft, weil das könnte ja in, auch in heutiger Zeit quasi jeder als Zunder dafür nutzen, ihn vorzuwerfen, sie wären nur, das wäre nur eine Masche für sie, das wäre nur ja. ein, also ich glaube das nicht, ich glaube, sie sind da hundertprozentig hinter und das, was sie vermitteln, ist ihre, ihre, wahre, ihre wahre Intention dahinter, aber das ist ja im Endeffekt Brennstoff dafür, um genau sowas zu liefern und dann sich so selber ja zu kritisieren auf dieser Ebene, finde ich halt. Also zeigt mir, zeig mir einen Künstler, der das so macht. Zeig mir einen Künstler, der das wirklich so zugibt. Aber weißt äh, du, ich
1: finde, ich finde die Art und Weise eigentlich sogar, also für, für, für den Hinweis auf das, auf das Thema an sich, ja, ja ähm, eigentlich sogar wirkung wirkungsvoller ähm, das äh, zu sagen okay ich tue nicht genug im Umkehrschluss wir alle könnten mehr tun als, anstatt zu sagen so ihr alle tut zu wenig ne? also sich selber mit oder alle mit ins Boot zu holen ähm, finde ich in irgendeiner mhm. Form tri trifft trifft ein und ich 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 glaube man kennt das es ist, ist auch ein allgemeines Problem in jeder Hinsicht, Klimaschutz und so weiter. Am Ende fahren wir trotzdem noch mit Autos rum und, und behaupten dann ja. aber, äh, wir, wir würden ja alle genug tun und so. Absolut, absolut. Das, genau. Und das ist auch das ist Thema der Platte ähm, äh, an, an einigen Stellen. Ich, ich glaube, dass, dass der Song deswegen einfach auch unfassbar wichtig ist. Und ähm, viel mehr oder uns, die, uns alle irgendwie betrifft und nicht nur ihn selber und das ist ja, absolut, also ich finde das ja. ich finde das super geschickt gemacht sehr gut ja. beobachtet
0: was mir noch aufgefallen ist ich weiß nicht hast du die, die Platte auch mal auf Kopfhörern irgendwie angehört oder äh, war das nur auf
1: Boxen nee nur hier auf aber zumindest auf meinen guten Boxen ja
0: okay ähm, ich habe mir die halt vornehmlich beim Laufen durch die Stadt auch angehört gehabt äh, auf Kopfhörern äh, was ich sehr was mir so als Gedanken zwischendurch kam, äh, wenn man sich jetzt, jetzt deutschen, härteren Rock, Punk, Hardcore, keine Ahnung, wo du hingehen möchtest, anhörst. Ich nenne jetzt mal einfach mal ein paar so Namen. Rogers Kampfsport, äh, Heißkalt, äh, Kind kaputt, alles super Bands. Ich will auch niemanden davon irgendwie äh, schlecht äh, reden oder despektier des despektierlich sein. Aber ich finde, deren Art, wie sie Songs schreiben und auch vor allem das Instrumental, und ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nachvollziehbar, ist immer sehr idealistisch. Es mhm. wirkt so ein bisschen, wir wollen auf jeden Fall rebellieren, wir wollen auf jeden Fall, also coole Message, die wir immer wieder damit auch zeigen, keine Frage. Aber es wirkt so ein bisschen wie eine, ja wie so ein Sturm und Drang, wie so eine wie so eine jungen Adoleszente ähm, Rebellion, sag ich mhm. jetzt einfach mal, äh, die sicherlich auch ihre Hörer findet und auch Daseinsberechtigung hat. Was ich aber bei Fjord so unglaublich interessant fand, Fjord sind, glaube ich, über den Punkt mittlerweile hinaus. Und sind halt so erwachsen geworden, dass sie sich einfach der Realität stellen. Und das spiegelt sich so ein bisschen in deren Instrumental auch wieder, finde ich. Hm. Also ich kann das gar nicht so wirklich mit Parts beschreiben. Aber in vielen Deutsch-Punk-Hardcore-Songs, würde ich jetzt mal behaupten, oder ist es der Eindruck von mir, die haben so ein festgelegtes Wir-Sind-Das, das muss auch so und so klingen. Fjords sind mittlerweile an den Punkt angekommen, dass sie klar ihren ihren Sound haben oder gewisse Steckeckpunkte ihres Sounds quasi abhaken, aber dass sie grundsätzlich auch sagen können, wir sind so erwachsen, dass wir auch andere Einflüsse, andere Arten halt äh, mit einbringen. Gerade auf dem Album habe ich sehr viele Refrains oder Choris, Chorus gehört, äh, wo ich gedacht habe, so das klingt sehr poppig, das klingt sehr Alternative-Rock-mäßig, das klingt mhm. sehr international. Mhm. ja also Vielleicht ist es auch das so, so, so die deutsche Rock-Hardcore-Punk-Ecke will auch wirklich als deutsch- oder als sehr deutsch-, deutsch punk-mäßiges Prinzip verstanden werden. Fjord haben sich auf der Platte auch einfach mal dazu hin rübergebracht, oder was heißt gebracht, aber es akzeptiert zu sagen, okay, wir bringen einfach Melodien und Gitarrenläufe und Beats und generelle Soundbilder mit rein, die du vielleicht nicht so im Post-Hardcore, im deutschen Post-Hardcore kennen würdest, sondern die dann einfach passen und die sind dann auch überraschend. Also ich habe wirklich ja. so ein paar Mal gedacht, so, oh, oh, das ist das ist gut, das ist sogar sehr, sehr eingängig, das ist sehr poppig, das ist krass, dass die es mit reingebracht haben, hm. passt eigentlich nicht zum Rest des Songs, sondern generell zum Album, aber es, ist, es funktioniert sehr, sehr gut und das fand ich super interessant, also wirklich dieses sehr erwachsene Songwriting auf einer instrumentalen Ebene und das halt auch nochmal, um das nochmal zu erwähnen, bei drei Leuten in der Band. Also es ist halt, ich, ich, ich weiß, dass sie es live umsetzen können. Ja. Ich bin ja. super gespannt, wie sie es machen, weil es sind immer zwei Gitarren, es ist immer ein Sound, der dich auch auf Kopfhörern komplett einnimmt und umgibt. Und das halt auch live zu bringen, also der Hammer, wirklich. Ich, ich bin super gespannt. Ich habe die Karten für die Tour im, im, im Anfang nächsten Jahres. Ich will das sehen und will das mitbekommen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie mich das emotional dann mitnimmt da, wenn wir dann da live sind. Das ist, das kann mich, glaube ich, echt in so, in so einer Stockstarre versetzen. Das, davon gehe ich aus aktuell. Ja, ja. Ich,
1: ich erinnere mich noch an unser, was war es, dieses Jahr Rock am Ring, wo wir Casper gesehen haben. Das, da standest du ja, glaube ich, auch zwischen Boah, ja. so ein bisschen äh, Boah, für dich. Ähm, Okay, ich, ich, also ich, 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 ich verstehe, glaube ich, was du, was du damit meinst. Und das kann kann dir, glaube ich, auch hier passieren. Äh, wobei Fjord ja natürlich noch schon immer sehr mitreißende Musik gemacht haben. Ja. Ähm, absolut, nein, keine Frage. Das ist nee, nee, also, also, ähm, <lacht> ich, ich, ich ich, 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 äh, ich finde es halt, ich, ich finde es halt einfach bockstark und ähm, ja. ich nörde da auch sehr gerne drüber rum, weil ich es toll finde. Äh, wenn grundsätzlich Alben erscheinen, wo man das Gefühl hat, die sind halt auch nachhaltig, bleiben die irgendwie hängen und sind halt nicht irgendwie ja. ein, ein weiteres Album, was man mal gehört hat, äh, sondern das ist so ein Ding, da kommst du immer mal wieder einfach auch zurück. So wie ich das auch irgendwie bei, ich habe das auch in der Review erwähnt, uh, Stage 4 von uh, Touche Amore, mhm. ähm, auch ein Album, was was wo du einfach holst am Ende, weil es ein sehr krasses Thema einfach betrifft, um dann im nächsten Moment das einfach wiederhören zu wollen, weil weil du das so gut findest. Äh, ja. Und auch Wildlife von La Pute genauso. Hm. Und das sehe ich hier auch und ich glaube, dass, dass auch dieses Album wirklich irgendwie seinen Platz finden wird, dauerhaft. Ja.
0: Ich, ich, es ist, man muss mal ganz klar sagen, es ist nichts für mal zwischendurch hören. Ich finde, da muss man nee. sich bewusst mit auseinandergesetzt haben mit dem ganzen Thema, auch mit der Band. Das wollen Fjord auch. Das fordern sie quasi vom Hörer ein, dass man sich da hinsetzt und das halt aufmerksam mitverfolgt, was da passiert. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte noch auf Social Media zum Release der Platte von den Kollegen vom fuse Magazine. Grüße gehen raus, eine, ein Zitat von David, glaube ich, gesehen. Chris oder David, ich weiß es nicht mehr, dass Jort halt, wenn es nicht sein muss, nicht im Internet stattfinden und halt versuchen, das alles in einer sehr physischen und sehr für sich gesirkulierten Welt quasi ab... Äh, ab. Und das finde ich gut. Hm. Weil du musst ihre Art... Also man kann das jetzt als sehr affektiert abstempeln. Das gibt sicherlich auch einige, die das als sehr affektiert und ja, hochnäsig sage jetzt einfach mal ansehen, aber ich finde... Fjords äh, haben so viel oder, oder geben sich so viel für diese Musik und für diese Kunst her, die möchten, dass das auch wirklich wahrgenommen wird, wie sie sich das vorstellen. Und das heißt, dass sie sich halt aus diesem Viralität da jetzt einfach mal raushalten. Hm. Und müssen sie auch nicht. Wenn sie deutschlandweit Erfolg haben, reicht es denen vollkommen, die drei Jungs, wie gesagt, grundsympathische Menschen. Und keiner von denen ist jetzt irgendwie affektiert im Sinne von, dass er mit dir nie reden würde, wenn du auf die Zukunft sind, die immer nett, immer freundlich, ja. die würden sogar mit dir noch einen Kurzen schmeißen, wenn sie Bock haben. Die würden also, dich
1: dazu bringen, dass du mit denen ungefährlich so eintrinkst. Ja, ja, so ungefähr. Also du,
0: <lacht> die werden deine Leber testen, wenn man es so mal so nennen möchten. Aber deshalb, die Musik ist affektiert, wenn man so, also wenn, okay, von mir aus, aber sie ist auf, aus einem gewissen Grund so und diesen Grund muss man halt verstehen und dann auch mitleben, finde ich. Und äh, was anderes kann ich zu dieser, kann ich dazu gar nicht sagen. Was anderes, anders kann man das nicht erleben. Das ist einfach so.
1: Ne, also es gibt Bands, äh, auf jeden Fall, wo ich sagen würde, die machen das halt irgendwie, weil sie, pff, weil es denen gerade irgendwie gefällt oder so. Ja. Bei, bei denen, ähm, und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, aber bei denen habe ich wirklich das Gefühl, die, die leben das halt völlig. Und genau. äh, das, ich finde das schön, ich finde das absolut und, unterstützenswert. Ja. Und deswegen, äh, Leute, hört da gerne bitte mal bitte. rein. Bitte, bitte, bitte. Äh, und selbst wenn ihr es irgendwie gar nicht gut findet, auch einfach mal eine Meinung dazu würde uns auf jeden Fall interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, gerne in irgendeiner Art und Weise. Schreibt uns bei Instagram, uns persönlich, unserem Instagram-Account, Podcasts. Äh, ich, da Mike und ich so krasse Fans sind und wir wissen auch, dass Tilo sehr auf die Mucke abfährt und auch unsere liebe Julia ist, hat sich die erste Album auch sofort vorbestellt. Also quasi das gesamte Team hinter Kerngeschäft ist absolute Fjord Oberfans und wir würden es einfach unglaublich freuen, wenn wir mal von euch so ein bisschen Input hören, was ihr davon haltet, auch vielleicht als neue Hörer. Wie, wie geht ihr damit um? Was ist das für euch? Habt ihr da, sagt ihr, das ist uns zu Das ist uns zu hoch oder da kann ich mich nicht zu, zu ab, abreagieren beziehungsweise nicht aussch abschalten von oder vielleicht sagt ihr, boah, das ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe und nie gefunden habe es wäre halt super interessant was zu hören, also wie gesagt schreibt uns gerne und ähm, vielleicht greifen wir es mal in der Folge wieder auf, ich bin mal gespannt ja wir haben gerade über Live-Shows gesprochen ja und ähm, wie sie uns positiv einnehmen, aber es gibt natürlich auch immer Situationen die etwas negativ sind und äh, Mike, du hattest das schon mal äh, ja, zumindest im Vorgespräch du du zu unserer letzten Folge einmal erwähnt, dass du auf dem Placebo-Konzert Placebo warst, auf der hm. Placebo-Show. Äh, relativ groß hatte ich die Bilder gesehen. Ne? War, war das eine Arena oder so? Oder? Das war die äh, Barclays Arena. Das ah, okay. äh, war groß, sehr groß. Ja, Aber war, war nicht so geil, sagst du? Also das habe ich zu, zu, zu noch mitgenommen aus, der, aus dem letzten Mal. Also, Placebo
1: waren fantastisch, wie immer. Ja. Ein wundervolles Konzert. Und eigentlich eine super tolle Brücke, die du vorhin geschlagen hast, wo du gesagt hast, äh, äh, dass Fjord äh, ungerne irgendwie im Internet stattfinden wollte oder das mehr physisch erlebbar machen wollte. Ja. Das war halt auch das Ziel von Placebo. Und ähm, ich fand es sehr bizarr, die Band hat im Vorfeld äh, auf einer Projektion ähm, in einer äh, ganz, ganz freundlichen Verständnis verständnisvollen oder nachvollziehbaren Art und Weise mm. dargestellt, dass sie mm. darum bitten, dass die Leute keine Fotos, keine Videos machen, sondern den Moment äh, leben und erleben sollen und einfach das Konzert genießen wollen, weil die Band auch keine Lust hat, einfach auf Handys die ganze Zeit zu gucken äh, und sie sich eher irritiert davon fühlen. Finde ich erstmal äh, kein,
0: kein schlechter Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass wenn das so, wie du sagst, klar und freundlich kommuniziert ist, ist da nichts dran zu auszusetzen, meiner Meinung nach.
1: Genau und äh, das ist ja übrigens auch ein Trend, der jetzt gerade oder äh, was heißt Trend? Aber was man immer mal wieder auch hört, äh, Jack White zum Beispiel, da ging das auch relativ wurde glaube ich groß darüber berichtet vor ein paar Jahren, äh, dass Leute das nicht nachvollziehen konnten, dass er ja. keinen Bock auf Handys hat einfach. Tool glaube ich auch, ne? Ja ja genau und ähm, ich muss sagen, dass die die äh, das der große Teil des Publikums bei dieser Placebo-Show hat sich auch wirklich dran gehalten. Es war super angenehm. Wir hatten, meine Freundin und ich hatten Sitzplätze, ähm, relativ weit hinten, mhm. aber noch so, dass du, dass du das ganz normal gut erleben konntest. Ähm, neben, äh, erstmal hinter uns waren zwei ähm, Damen mittleren Alters, die schon, als sie ihren Platz eingenommen haben, rotzevoll waren. Das oh. fand ich. So unfassbar unangenehm. Oh nein. Die ähm, eine hat die ganze, also das war noch in der Umbaupause, ähm, die ganze Zeit darüber gesprochen, was irgendwie auf der Arbeit gerade kacke läuft und so weiter und da, ey, fair enough, wenn es dir scheiße geht so, dann sprich halt mit deiner Freundin darüber. Aber die hat uns quasi in die Ohren geschrien die ganze Zeit. Das war so unfassbar, also kennst du Leute, die einfach viel zu laut reden. Ja. ja und ja. dann noch besoffen sind dabei. Ja, ja. Ähm, das, das war so scheiße und du hast direkt gemerkt, okay, dieser Abend wird jetzt wahrscheinlich nicht so schön schwierig werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Bis dahin war echt ah, alles bisschen, cool. Bisschen kompliziert jetzt das Ganze. Bisschen genau. Ja. So, und ähm, die, dann waren da irgendwie auch noch so zwei Typen bei, die die, glaube ich, gar nicht kannten und aber die dann sich so verbannelt hatten und das dort ist einfach eine besoffene Gruppe hinter dir. Und dann fängt die. dann, natürlich, dann kam diese Projektion und dann hieß es dann: ah, kann ich keine Fotos machen! Ah. Oh Gott, Nein, nein. Und, und dann äh, ah. und dann die Band spielte und dann waren die einfach dabei, die ganze Zeit am Quatschen. Die haben die ganze Zeit gelabert bei Songs wie uh, Song to Say Goodbye, der einfach. Der einfach so groß ist, der so Alter. großartig ist, der, so, der braucht Stille, damit du das so, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich, also wenn ich darüber nachdenke, weil das einfach so ein wunderbarer Moment war, so schön, schön traurig auch, schön bewegend und du hast im Hintergrund einfach, äh, ich will Nancy Boy hören, die haben noch gar nicht Nancy Boy gespielt, <lacht> 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 und, äh, ich habe mich so oft umgedreht und, und wir haben die auch angepöbelt irgendwann und wir gesagt haben so, merkt ihr eigentlich noch was? Halt die Fresse jetzt! Mensch! Ich habe also wir auch wir die Leute um uns herum haben irgendwann auch irgendwie, waren völlig irritiert, was mit denen abgeht. Und dann, dazu natürlich dann, und das Publikum war grundsätzlich einfach auch älter als, ja. ne, also sagen wir mal so, Mitte 30 plus, so, wir waren schon um Mike, du um bist uns, auch Mitte 30 plus. Ja, ich bin 32, wir waren halt aber auch, sage ich mal, noch die Jüngeren ja, da, okay. zum, um okay. uns herum zumindest. Ja. Und dann hast du da so ein Harry sitzen und so eine Ute, die dann trotzdem ständig das Handy rausgeholt haben, am Film waren und einfach eine, eine, eine Security-Dame stand dann da, äh, nee, also so auf dem Gang, die ständig Leute ermahnt hat. Wo ich mir dachte, wie alt seid ihr eigentlich? Wie dumm! Warum könnt ihr einfach nicht eure blöden Smartphones in der Tasche lassen und einfach mal dieses blöde Konzept? Ja. Ne, also, vermutlich seid ihr dieselben Leute, die sich dann darüber aufregen, wenn jemand mit R oder so über die Straße läuft und gerade nicht mitbekommt, wenn ihr ihn anquatscht, äh, aber dann da sitzen und die ganze Zeit dann mitfilmen und Fotos machen und so, die, die ja effektiv auf diese Entfernung gesehen auch überhaupt gar nicht verwertbar für irgendwas waren.
0: Das sind genau die Leute, die sich ein VIP-Ticket für äh, Helene Fischer kaufen und sich dann darüber beschweren, dass die Bratwurst im, im VIP-Bereich nicht gut war.
1: Ja, irgendwie so, <lacht> ne? Und das war so unangenehm. Ja,
0: ja. Aber ich muss sagen, ähm, dieses
1: Konzerterlebnis ohne diese ganzen Zwischenmomente äh, äh, da war eigentlich super entspannt und super schön, weil du einfach, du hast es selber genossen, weil du, du warst ja dazu aufgefordert und ich gebe zu, ich mache auch gerne mal das eine oder andere Foto oder kurze Video. Aber äh, du wusstest, okay, du machst es heute halt einfach nicht. Ja. Du konntest dich viel besser treiben lassen. Du hast gar keine, auch äh, unten im Publikum so, vereinzelt mal einen kleinen Screen gesehen, aber grundsätzlich war es einfach dunkel. Und das fand ich so schön und angenehm. Und mir ist da aufgefallen, dass das eigentlich echt in, in den letzten Jahren so verloren gegangen ist. Ja. Dass Leute sich einfach mal das ist eine Geschichte, ich kann, ne kann eine Geschichte über dieses Konzert halt erzählen, aber werde dir halt keine Fotos dazu zeigen können. Das ja. ist aber auch okay. Es spielt sich nur noch in meinem Kopf ab und ich yes. finde das voll schön. Ich ne? ja. Und ähm, hier auch nochmal Bezug, wir haben ja irgendwann ähm, äh, auf dem Morco.de Channel tatsächlich, da gab's, gab es ja das Zitat von einer der letzten Folgen zu Live-Alben äh, von mir, wo ich ja äh, sowas gesagt habe wie, das, dass ich es das schön finde bei Live-Alben, dass da die Ansagen dabei sind, damit man mehr drin ist in dem Ganzen. Ähm, ja. Live-Gedöns, fand ich halt krass, wie Leute sich da teilweise echt drüber gestört haben, dass man das überhaupt in irgendeiner Form miteinander vergleichen könnte, dass das halt eh ziemlich blödsinnig wäre, so ein Live-Feeling äh, zu erwarten und ja. scheiß auf Live-Alben und so, äh, wo ich halt sage, Leute, ich hab lieber ein sehr gutes Live-Album, was ich mir immer wieder reinziehen kann, als ja. 80% der Menschen die ganze Zeit Smartphones hochhalten.
0: Absolut, absolut. Das ist äh, auch ein ganz krasses Ding. Äh, äh, vielleicht äh, nochmal ein bisschen was aus meiner TikTok-Bubble, äh, ja. Mike. Äh, ich habe ja eben erzählt, dass Pierce the Vale aktuell mit I Prevail auf Tour sind. Also Pierce the Vale sind Support für I Prevail auf deren US-Tour. Ja. Und es gibt halt tatsächlich ein Video, was sehr viel zu, sehr viel Aufregung geführt hatte, bei dem man sieht, dass nach Pierce the Vale einfach die Hälfte der Leute einfach gegangen sind mhm. und I Prevail von, von einem leeren Raum spielen. Ja und da ging es so ein bisschen um Diskussionen dann, klar, sollte man ein Konzert früher verlassen, wenn man nur die Support Act sehen wollte, bla, bla 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 gibt beide Seiten, die ich Valide finde tatsächlich in dem Fall also du hast bezahlt, du kannst machen, was du willst als auch, ey, das ist ziemlich scheiße für die Musiker, die da oben stehen, auf einmal vor dem, vor dem leeren Raum sitzen oder so die Headliner, auch alles fein Boah, ist jetzt halt
1: äh, also, Ja, <lacht> ja, eben. Ist ja
0: auch keine schlechte Mucke Das ist ja auch eigentlich ja. voll im, im, im Tonus der Fans von Pierce the Veil. Vale". Äh, das Problem ist aber, viele haben halt gemutmaßt, das ist, glaube ich, so, dass, dass das der Grund hinter ist, der, das ist die erste Show, nachdem halt hier King for a Day halt so viral gegangen ist. Also, es war okay. quasi die Tour nach We Were Young auch. Und viele, die dann nicht nach Las Vegas konnten, haben dann versucht, diese Tour halt mitzubekommen. Und ganz viele argumentieren halt aktuell, ne, dann kommen die Leute extra nur für Pierce Well und um bei King4Day eben ihr Handy hochzuhalten, um diesen einen Moment halt mitzunehmen, der halt so voll wichtig ist, weil der gerade viral auf TikTok geht. Und dann verdünnen die sich, verdünnisieren die sich wieder, weil dann haben sie ihren viralen Moment aufgenommen, um halt irgendwie was auf Social Media zu posten. Und das ist jetzt ohne Hand und Fuß. Das muss nicht so sein. Vielleicht sind es auch einfach nur Fans von Pierce Veil und die mögen I Prevail nicht. Ja. Vollkommen okay. Aber alleine, dass das schon eine, ein, eine, eine Eventualität sein könnte für den Fall, finde ich halt schon krass. Und dann, mhm. wenn das so zur Norm werden könnte, was macht das aus der gesamten Live-Kultur? Also, ja. wo Ä sind wir dann angekommen? Dann hast du ja irgendwann Situationen, wo du nur noch Bands hast, die vielleicht nur noch, wo nur noch die einzelne Band tourt, weil, es, weil dann viele Veranstalter lohnt es ja nicht, mehr Bands zu nehmen, wenn sowieso nur alle für eine Band kommen. Kann ich auch, ne? Oder, oder so, so Spielersperenzien. Oder, oder du kannst dann so extrem wie bei Placebo oder auch bei Tool dass die wirklich sagen, ey, keine Handys mehr. Ja. Es ist ja auch vollkommen fein, aber da müssen wir erst dahin hinkommen, dass es den, dem Publikum quasi so ja auf, aufs Auge gedrückt wird, ihr dürft keine Handys benutzen, das ist doch scheiße. Das ist, also, das ist
1: schon übel,
0: ja. Finde ich halt schwierig. Und gerade dann hier dieses Beispiel um I Prevail, das fand ich, und Pierce the Veil. Die, die Bands sagen ja auch selber, das ist voll scheiße. Also Pierce the Veil werden wohl kaum gesagt haben, ja gut, ist uns jetzt egal so. Sondern die werden sagen, ey, das tut uns voll leid für I Prevail, das wäre nie unsere Intention gewesen und vice versa. Aber das fand ich schon irgendwie, also das Video fand ich schon krass. Du guckst jetzt an, du siehst halt wirklich wie so, wie so, wie wie so ein Schwall von Leuten einfach den Raum verlässt und denkst du, was? Und dann das Video danach irgendwie so, du siehst halt im, in einem großen Venue, ich will jetzt mal so schätzen, so fast so Palladiumgröße, ja. halt so viele freie Flächen. Krass. Äh, also, ich, Venue, die ab die bis 4000 Leute gehen und dann hast du so viel krasse freie, freie Flächen da drin, und denkst du, das, das kann ich auch Ernst sein jetzt. Ich habe ich hab das
1: Video selber gar nicht gesehen. Ich habe aber ähm, letzte Tage bei Facebook in der Pop-Punk-Gruppe, ja. äh, da wurde nämlich darüber diskutiert, wo jemand sagte, "So, was ist eigentlich euer blödes Problem, ja, ihr Trottel? Was, was geht eigentlich mit euch? Ich hab äh, in einem äh, Rolling Stone-Podcast letztens, ich weiß nicht mehr, um welche Künstlerin es ging, ähm, da haben die aber auch darüber gesprochen, das war eine, die in dieser ganzen ähm, A, B, C, D, e, F U Welle, was ja auch so ein krasses TikTok-Ding geworden ist, ja. ähm, sich jetzt darauf spezialisiert hat, nur noch solche Songs rauszubringen. War aber, halt
0: aber nicht Gail, oder? Also so heißt ja die die Künstlerin hinter ABCD. die IFA. Nee, nee,
1: nee, das war aber eine, an, eine andere Künstlerin wiederum, die ja. dafür aber verachtet wird mittlerweile von den Leuten, was auch immer deren Problem ist, dass sie nur noch solche Songs halt rausbringt für diesen TikTok-Moment. Und... Dass äh, Leute sie das deswegen äh, verarschen, indem sie zu den Konzerten gehen, Handys hochhalten, so dass sie denkt, wow, die Leute feiern das und wollen das gerade auch wieder online stellen, aber die ganze Zeit einfach Taschenrechner nur offen haben so Also, das halt jemand, der hinter dem äh, Menschen mit dem Smartphone steht, sieht, dass was? der gar nicht filmt, sondern einfach nur ein Taschenrechner oder irgendwie Candy Crush spielt oder so. Du siehst einfach nur jemanden also Was? Ganz, ja, ohne Scheiß. Also, ich wusste das auch nicht. Ich hab das, das haben die in dem Podcast auch erzählt. Ich kann es mir aber super vorstellen, weil die Leute einfach völlig bescheuert sind mittlerweile. Das ist doch, also...
0: Einfach auch, die gehen
1: dahin, um die Leute zu, also um die KünstlerInnen und die Bands, was auch immer, zu verarschen. Wo sind
0: wir denn bitte angekommen? Also es kann jetzt wir können uns jetzt sehr schnell in die in die, den den Alt, alte Männer regen sich über die, über die Jugend auf äh, Ey, ich hoffe auch dass
1: sich junge Leute darüber aufregen weil das ja, ist Ja so genau also ich denke
0: halt auch so das ist halt aber das wenn man uns das vorwerfen könnte ist eigentlich ist es nicht gerechtfertigt weil es ist halt eine scheißnummer wie sie sich verhalten wenn die sowas machen ja. Wer kommt auf so eine Idee? Wer kauft sich extra ein Ticket um diese Künstlerin zu sehen und dann die, die will dich zu verarschen? Weil, ey, ganz ehrlich, am Ende natürlich ist es psychologisch oder mental scheiße für sie, aber wenn es hast du ein Ticket gekauft und sie bezahlt also ja. jetzt mal Hand aufs Herz, wie dämlich kann man sein?
1: Das ist so Vor allem
0: Dingen in der aktuellen Zeit, wo irgendwie alles teurer wird. Ja, ja, klar, einfach ein Ticket kaufen, um eine Künstlerin zu verarschen, die damit nur Geld... Also, hä? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, also... Das hat auch nichts mit mit edgy bits zu tun, das ist einfach nur dämlich. so, nee. keine Ahnung.
1: Aber irgendwie, also da ist ja pauschal gesagt, aber ich glaube, das ist auch so ein Ami-Ding, oder? Ja, irgendwie also, so, Also fach. irgendwie da, da, da drüben rasten die auch manchmal ja. echt völlig aus in der Hinsicht.
0: Absolut, ne, also man kann <lacht> sich über die Euro-Szene auch lustig machen, wie man will, aber zumindest sehen wir halbwegs die Konzerte ernst, die hier passieren und die Künstler, die wir da sehen, also das ja. würde ich schon sagen, naja. <lacht> Dann, ich hatte auch äh, angekündigt letztes Mal, dass ich auch auf einer Show wieder war. Wir waren auf der, ich war mit der lieben Julia zusammen auf der Counterpart show in Oberhausen von der aktuellen Tour zum aktuellen Album A Eulogy for the Re Wie war das? A Eulogy for the... Boah, ich kann mir den auch
1: nicht merken, ah, shit.
0: <lacht> äh, ja, Julia und ich waren auf jeden Fall auf der letzten Counterparts-Tour und haben uns Counterparts in Oberhausen im kult Temple angegeben, weil... Ja, warum nicht? Ist eine coole Band, ich höre die immer gerne. A Eulogy... For those still here, hier,
1: genau. So. <lacht>
0: ähm, war cool, war voll, war sehr voll tatsächlich. Also wir waren ja. zuletzt bei Conjurer und End da. Lustigerweise End auch ja mit dem Brandon von Counterparts als Sänger. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also End und Conjurer klar auch ein bisschen härter, halt sehr wenig Leute. Bei Counterparts war es echt proppe voll in dem Laden. Ich glaube, es war nicht ausverkauft, ähm, aber es war schon echt viel los. Uh, Throne und Justice for the Damned als Vorbands. Throne, mhm. sehr starke Performance abgeliefert, vielleicht noch ein bisschen zu verhalten mit dem Publikum. Also die haben sehr nur ihr ihr uh, ihr Set runtergespielt und das war's. Da uh, halt einen kompletten Gegensatz zu Justice from the, for the Damned, die ja sehr auch sehr brachial sind, eigentlich mehr so in die Deathcore-Beatdown-Richtung abdriften. Uah, krasses Set, super viel Publikumsinteraktion, die Leute haben mitgefeiert, sind auf der Bühne gesprungen, also es war war da bei der bei bei der bei der Band schon krass und die haben selber, denke ich mal, auch so wie ich es in den Gesichtern angesehen habe, das total gefeiert, wie die Leute darauf abgegangen sind. Mhm. Also Just for Dance ist jetzt keine Band, die hier so in, den, in der Ecke voll bekannt ist. Die sind relativ unbekannt, noch klein. So also, wie ich das verstanden hatte, sind auch Throne und Just for Dance so Last-Minute mit in die Tour reingeschrutscht. Also Counterparts hatten gar keine Support-Acts wirklich gefunden für das Ganze und dann sind diese: so, "Ja komm, wir kommen jetzt mit." Also ja, okay, cool, äh, haben wir jetzt noch zwei Bands dazu bekommen. Und äh, Counterpart selber, also ich glaube nach dem Album, nach der Emotionalität des Albums weil sich ja auch sehr viel dann in der Öffentlichkeit abgespielt hatte. Der Brandon ist ja auch ein, ich sag jetzt mal, sehr heiterer, heiter kann man nicht sagen, ein sehr aktiver Twitterer und Social-Media-Nutzer, genauso wie die Band selber auch, aber auf ihre ganz spezielle eigene Art, super sarkastisch, teilweise sehr verarscht seine, verarschen die ihre Fans krass oder, oder haben auch mit X einen Vertrag. Also ich, ich kann euch nur beide Twitter-Profile mal ans Herz legen, weil es echt <lacht> Comedy-Gold ist teilweise. Ähm ist natürlich so, dass der Brandon so ein bisschen seine sein, seinen mentalen Zustand, seine Depression so ein bisschen damit übertünscht. Ne? Das ist ein sehr schwarzer Humor, den er teilweise in den Tag legt. Aber ich finde es auch sehr erfrischend, wie ehrlich er auch kommuniziert, wie es ihm geht und äh Zuletzt war halt so eine große Sache, dass halt sein Kater Kuma leider verstorben ist. Das war auch für ihn so ein ganz, ganz wichtiges Tier. Also der hat da wirklich sehr ihn auch auf Social Media gezeigt und, und selber gesagt, so, das ist so das Ding, was mich so gerettet hat im Endeffekt äh, in Corona. Hm. Und ähm, der ist leider verstorben an der Krankheit und das ist auch passiert, während er auf Tour war. Also das war nochmal doppelt tragisch. Und da handelt ja auch der Song Whispers for Your Death, äh, Of Your Death quasi von, von ihm. Von mhm. der erst vom ersten Mal, wo es schon so auf der Kippe stand. Und ey, das war in Oberhausen, das war in Oberhausen einfach krass, ne? Also die Leute waren so engagiert, sie waren so mit dabei, die waren so aktiv, die sind auf die Bühne gesprungen, die haben Brandon umarmt, die haben mit in das Mikrofon geschrien. Es wurde zwischen den Songs Witze gemacht mit dem Publikum. Ich habe Brandon selten so happy und, und ja, positiv gesehen, also er ist, also wenn's, wenn's, wenn's eine Scheißshow ist, dann ist der einfach, dann verarscht er die Leute und die Gegend, wo er ist, einfach 24-7. Wenn der aber irgendwann anfängt, wirklich zu sagen, ey, ihr seid, das ist das Krasseste, was ich erlebt habe dann stimmt das auch. Weil das hm. sagt er nicht oft. Und das fand ich halt super heftig, einfach vor ihm zu sehen. Und hat hat's auch nachher immer noch auf Twitter und überall gepostet, sagt der, ey, Oberhausen, ihr habt, glaube ich, mit eins der, oder eigentlich den besten Tourstopp der ganzen Tour gehabt, ne? Also das Geil. ist der krass, was da abgegangen ist. Und das sagt er halt nicht einfach oder nicht leicht. Und, ähm, ich es wirklich schön, die Band hat wirklich auch gut performt, die Songs haben gesessen. Er hat zum ersten Mal live clean gesungen, tatsächlich, Krass. wo er selber auf der Bühne sagte, ey Leute, ne, ich keine Ahnung, wisst ja eigentlich, wie scheiße hart es ist, clean zu singen, wenn man es nicht gelernt hat oder nicht immer gemacht hat und das erste Album, jetzt muss es auch noch live machen und dann fuck, fuck mich das alles ab hier mit euch, ich habe keinen <lacht> Bock clean zu singen, aber es war wirklich gut. Also Julian und ich haben uns beide angeguckt und gesagt, boah, da ist ja echt Talent hinter, warum hat er das nicht schon früher gemacht und, äh. Ja, ich habe dann nämlich noch zwei Wochen mit ihm nachher gewechselt, nach der Show. Ich gesagt, so, ey, ne? wir haben uns schon beim Full Force gesehen, ich hab dich interviewt, kurz um das mal auszukramen und dann meinte ich so, ey, du hast gesagt, Clean Vocals ist nicht voll dein Ding und so, aber ey, mach weiter. Das war klasse. Also ist das dein Ernst? So nach dem Motto, <lacht> so, ja, das ist mein Ernst. Und er kam so direkt, so, hat mich einfach umarmt und meinte so, ey, da, danke, das ist super nett, dass du das sagst, so, weil er sich da super unsicher war. Und so. Also es ist wirklich schön gewesen und es war auf jeden Fall mal ein positives Bild, wie so Metalcore-Hardcore-Shows nach Corona eigentlich laufen sollten, Genauso. Also mhm. ich bin mit Julian auch gefahren gefahren und gedacht, das war wirklich schön. Äh, jetzt mal abseits dessen, dass wir Counterparts-Fans sind, es war einfach ein schönes Erlebnis, das zu sehen und dass die Leute auch so engagiert waren mit dabei und äh, ja. Deshalb, Sehr schön. schönes Konzert. Äh, leg ich auch nochmal allen ans Herz, wenn ihr Sch Chancen habt, guckt sie euch live an. Die sind jetzt gerade in meiner absoluten Traumbesetzung unterwegs in den USA oder sind jetzt bei den Traumbesetzungen USA, Counterparts, See you, Space Cowboy, Dying Wish und, äh, f, äh, wie heißen sie, ähm, Foreign Hands? Foreign Hands. Ja. Das ist einfach so ein krasses Line-Up. Ich <lacht> bin so unglaublich neidig. Ich hätte das, das so gerne gesehen. Naja, hoffen wir mal, dass irgendwas Ähnliches bald nochmal zu uns kommt. Hm. Gut, jetzt haben wir schon eine, eine Stunde... Anderthalb Stunden durch wieder, Mike. Wir haben uns wieder komplett ver vergessen in dem Fjordteil, auch danach Nachlauch. Lass, ähm, ähm,
1: lass uns mal über alles einfach in der nächsten Folge sprechen. Wir haben ja noch so viel auf der Liste, aber wir da ist es durchzuhasseln. Wir machen ich da einfach blöd. mit
0: Tilo nächstes Mal noch ein, ein paar zwei von dieser bunten Folge, finde ich. Das war sehr, sehr schön, das nochmal so ein bisschen abzunörden. Und wir haben noch so ein paar Themen, die ich echt schade finde, dass wir sie jetzt nicht angefangen haben zu besprechen. Deswegen müssen wir uns auf also für die nächste Folge auch erstmal. Merken und wieder ansprechen. Wir machen aber erstmal weiter wie jedes Mal mit unserer Spotify-Playlist. Die wird ja jetzt schon gut gefüllt sein dank der ganzen Erwähnungen von Songs, die wir hatten. Allerdings, <lacht> ey. Ähm, aber wir lassen uns natürlich nicht nehmen, auch nochmal ein paar äh, Geheimtipps und eigene Empfehlungen reinzuwerfen. Und äh, natürlich, Mike, wir sind zu zweit, ich fange jetzt nicht an, wenn wir zu zweit sind, das machst natürlich du. <lacht> äh, Hau doch mal raus, was hast du denn? für unsere Spotify-Playlist.
1: Ja, ich habe äh, gedacht, heute mache ich mal ein bisschen äh, Werbung einfach für äh, Bands aus Deutschland. Und oh, ja. ähm, fangen wir mal an mit äh, Between Buddies. Das ja. ist äh, eine Band unter anderem mit äh, Menschen von äh, Giver. Oh. Und ähm, oh, ja. ja, 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 ja. Ist eine ach, Wie beschreibe ich das, ey? Das, das ist äh, e Emo-Punk mit der ganzen Prise, gut, Prise Goff. Irgendwie so, ähm, wer, wer Sachen wie äh, Be My Ant von Creeper gut findet, ähm, der wird hier hoffentlich auch irgendwie happy sein. Also, da, da ist sehr viel, ähm, es, es ist ein sehr morbides Album, irgendwie, okay. Electric Sleep. Okay. Also, man, man, man erkennt sehr viel und es ist auch irgendwie ja. schwarzer Humor, würde ich jetzt mal sagen. Es ist sehr, ja. aber, ähm, irgendwie, irgendwie schön. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ein ganz, ganz tolles Ding. Es steht auch hinter mir im Schrank, genau neben mhm. meinem Kopf. <lacht> äh, für die, die es jetzt nur hören, ihr könnt nichts mit dieser Info anfangen. Aber ich habe es auf jeden Fall hier <lacht> im Sehr gut. Ähm, wird gerade auch echt gefeiert. Also ich glaube, ähm, wenn die so weitermachen, mhm. da könnte zumindest ein bisschen noch was bei rumkommen. Ähm, On a Grave. Ganz, ganz toller Song. Ähm, Between Buddies. Genau. Dann Hippie Trim. Hippie Trim, ähm, ein Kumpels von mir, die ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren irgendwie begleite. Äh, Shoutout an, an Lukas äh, an dieser Stelle, mit dem ich die Tage auch ein, äh, ein cooles Interview geführt habe. Äh, die hm. Story dazu könnt ihr äh, demnächst bei morko lesen. Da werde ich die Band so ein bisschen ähm, detaillierter mal vorstellen. Die eine ähm, ja, relativ kurze Karriere bisher. Ich glaube, es gibt 2018 schon zwei Alben rausgebracht haben. Kürzlich ähm, mit What consumes, Con What consumes Me, das zweite. Äh, der Song Hooked on You ist irgendwie komplett in dieser ganzen 90er Jahre Welle, mhm. irgendwas zwischen Emo, Grunge, Pop-Punk, wie auch immer. Haben Support für Turnstile gespielt, Support für Fiddlehead gespielt und ähm, echt coole Jungs. Sollte man auf jeden Fall auch mal reingehört haben. Komm aus Düsseldorf, Köln, die Ecke. Oh, Und okay. ähm, etwas, was äh, eine Band, die eigentlich offiziell, glaube ich, auch schon länger gar nicht mehr existiert, vor ein paar Jahren noch mal so ein kurzes live comeback gegeben haben, äh, Escapado, passen super zu Fjord. Escapado? Ähm, Escapado. Die
0: hab, ja, hab ich ja schon ewig nicht mehr gehört, Alter.
1: Ja, ja. Ähm, sind mir in dem Ganzen jetzt, wo ich mich mit Fjord äh, nochmal intensiver beschäftigt habe, dann auch noch mal irgendwie, habe ich die im Ohr gehabt. Äh, der Song Freiraum und ähm, Escapado haben zuletzt den Sänger von Frau Potts, beziehungsweise. Äh, den Adrian?
0: Ad heißt der Adrian? Ich meine, nee, nicht äh,
1: Felix. Felix, Felix. Felix. Felix Schönfuß. Ja. Äh, Sänger von äh, Frau Potts, zwischenzeitiges Projekt, falls man das kennt, äh, aber Adam Angst, äh, wo wiederum ja auch der äh, David äh, spielt ja, äh, von korrekt. Fjord und äh, der war nämlich zum Ende hin auch mal Sänger von Escapado und ähm, die ist auch eine fantastische Stimmt. Band. so
0: jetzt, jetzt sagst du, der, da kam der Name immer her, Mensch. Ja, auch äh, auch so Post-Hardcore auf ja. auf
1: Deutsch ähm, sind auf Direkt. der Montgomery Mundtot, so heißt die Platte von 2010. Da ist nämlich Fre Freiraum drauf. Mhm. Ähm, ein, ein ganz, ganz kleines bisschen poppiger gewesen im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben. Vorher war es schon relativ düster der, was Cremo-Krams. Ja. Ähm, ja, toller Song. Ewig nicht mehr gehört. Dachte ich, packe ich mal mit rein. Dankeschön,
0: sehr schön. Äh, ich würde jetzt fortfahren mit ich glaube, ich habe so ein bisschen in letzter Zeit noch mal eine nostalgische Phase gehabt. Ich war, kurzer Hintergrund, ich war vor letzten letzten Samstag, glaube ich, habe wieder einer meiner berüchtigten Band, äh, coverband jobs gehabt. Und mhm. da waren wir in der tiefsten Eifel irgendwo hinter Düren. Äh, eine Stunde Fahrt von auf jeden Fall von hier aus gesehen. Und eine halbe Stunde Land, Land, Landstraße davon. Ähm, tiefsten Eifel in Abenden Abendenniedeggen. Ähm und bis die Band aufgetaucht hat, also mussten wir ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Ich hatte von dem, von dem Auftraggeber einen, einen Stick mit Musik bekommen, wo sechs Stunden Musik drauf war und das war aber alles durchgewürfelt. Da war neben Karnevalsmusik und irgendwelchen 80s-Klassikern auch Rock mit dabei, wo auf einmal dann Elterbridge und Linkin Park <lacht> und Korn und sowas und, und was weiß ich alles dabei war. Und da habe ich irgendwie noch mal so gedacht so, boah ey, Ey, Linkin Park müsstest du eigentlich noch mal hören. Du hast jetzt so lange hast du die, oder was heißt ignoriert, aber hast du die halt abseits von dir gelassen, dass du eigentlich noch mal reinhören musst. Und dann habe ich noch mal zu meinem Alltime-Favorite und meinem allerersten selber gekauften Album zurückgegriffen: Meteora, das auch noch hinten im Regal steht und leider Gottes die Zeit, der, also die Spuren der Zeit lauter schon drauf hat. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Intro. Äh, von dem, von dem Album auf Don't Say ist schon verdammt gut und ich finde Don't mhm. Say ist ein krasser Track eigentlich, ja. den kaum einer kennt, also Majora hatte jetzt vor kurzem ja auch ihr sein Jubiläum ähm, gehabt, aber Don't Say, das als Opener und damals ich als 14-jähriger Lin, das erste Mal, dass ich ein Rock Song oder ein Rockalbum selber gekauft habe und gar nicht so nur einen Hit gehört habe, sondern wirklich jemanden Song, der auf dem Album ist, der mich so umgehauen hat, krass, deswegen Don't Say habe ich jetzt mal mit reingepackt, ist ein cooler Song, der viel zu wenig Beachtung findet. Ja. Dann äh, ein Hip Hop Künstler, den ich schon mehrmals hier erwähnt hatte, seine Band mehrmals hier erwähnt hatte, die er an also mit der er auch unterwegs ist, Haksan. Ähm, äh, super cooler Typ, ich finde den einfach, ich finde den einfach fresh, ist ein cooler Typ, der hat so ein natürlich sehr arzi style du merkst, dass er aus Berlin stammt, das keine Frage. Aber ich finde irgendwie seine Art sehr lustig. Er hat immer noch ein Herz für den ganzen Hardcore-Bereich, wo er auch so ein bisschen herkommt. Und seine seine ja wie sollte man den, seinen seinen Stil? Ich würde so ein bisschen in die Trip-Hop-Richtung gehen, was er mittlerweile macht. Er hat einen neuen Song rausgeholt: 100, 107 km/h. Hm krasse, ich finde sein, sein Flow sehr geil, ich finde aber auch, wie er nachher die Hooks gestaltet, sehr interessant, es ist alles nicht so super poppig, es ist aber auch nicht unhörbar oder oder uneingängig, es ist ziemlich eingängig eigentlich hm. und deshalb ich bin super gespannt, ich hoffe, der der macht noch richtig richtig Wellen und schlägt noch richtig Wellen in der Hip-Hop und auch in der alternativen Szene. Der wurde irgendwie zuletzt, habe ich in seinen Instagram-Stories gesehen, für ein Festival in Südafrika, in, im Kongo oder so gebucht Was? oder so, hat der alles verfolgt. Super geil, einfach so gebucht zu werden dafür, also ich ich denke, die 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 Erfahrung, das zu machen, halt, waren bestimmt super geil. Und dann, wir hatten das schon mal in einer Folge vor, ich glaube, das war ist jetzt schon ein Jahr her, da haben wir über die äh, Roadrunner United gesprochen, ja, über diese ja. super Group-artige Live-Show für Roadrunner Records ähm, Angestellte, woraus auch ein Album nachher entstanden ist wurde aber lange Zeit nicht offiziell vertrieben. Die haben aber jetzt erschlossen, also Roadrunner, wir wollen das noch mal kurz hervorheben, haben tatsächlich Videos, die dazu gedreht worden sind von der Live-Show, noch mal remastered, also in der 4K-Auflösung hochgescaled und auf YouTube gelegt. Geil. Unter anderem auch mit, äh, ich glaube, Enemy, nee, nicht Enemy, sondern mit ähm, The End, äh, genau The End äh, zusammen mit Matt Hefi äh, von äh, Trivium damals super jung. Ey guckt euch das Video an und guckt mal wie jung der einfach. ist. Du merkst einfach, <lacht> dass der gerade frisch 18 oder 17 oder so ist und steht da einfach auf der Bühne mit so Slipknot, Paul Gray, Andreas Kissinger von Sepultura und so super krass. Geil. Und von dem Album, das haben die jetzt noch mal offiziell als Roadrunner Records noch mal auf Spotify und überall auch noch mal released gehabt, äh, das die All Star Sessions. Äh, der Song The Enemy mit Mark Hunter von Chimera an den, am Gesang. Super hm. Brecher, aber irgendwie, du, du merkst so richtig ein Relikt seiner Zeit. Das ist einfach so typischer 2000er <lacht> Groove, Groove Metal, Metalcore, keine Ahnung. Ballert ja. auf jeden Fall einfach. Ist richtig gut. Ja, Mike, äh, damit haben wir es jetzt geschafft, in unserer kleinen, nerdigen Welt das Ganze jetzt über die Bühne zu bringen, diese Folge. Ähm, natürlich bist du die Person mit dem Schlusswort, ähm, mhm. Darf es natürlich äh, dazu vorab, möchte ich ja ganz kurz sagen, äh, wie wir es fast jede Folge so, bleibt uns vergewogen gew und interagiert mit uns. Wir finden das immer super toll, wenn ihr euch bei Instagram mit uns austauscht in den Kommentaren oder äh, in der Privatnachricht. Äh, Behalte das bitte bei, wir finden das einfach klasse und das macht einfach super ja. viel Spaß. Ähm, genau, also schreibt mal vorbei, Morko. Auf jeden Fall, Instagram-Kanal, Morko Podcasts, schreibt uns persönlich. Die ganzen Links findet ihr auch in der Show in den Show Notes. Und äh, dann, Mike, bitteschön. Äh, ja, Grüße gehen raus an die
1: Leute, die jetzt äh, hoffentlich reingehört haben, äh, weil ich denen ähm, bei Vinted was verkauft und unseren Stick Sticker dazu gelegt habe. Ah, das ist geil. <lacht> du hast Klamotten
0: verkauft und den Sticker wurde jetzt dabei auch. <lacht> <lacht> und
1: und ähm, ähm, eine, eine ähm, äh, ja, ein Mädel hatte auf jeden Fall geantwortet, dass sie mal reinhören wollte. Ich weiß nicht, ob sie es jemals getan hat. Ich ja, Grüße mich gehen freund. raus, Mensch. Ich würde mich super freuen. Falls du es gehört hast, falls es cool fandest, melde dich doch mal. Ähm, ich dachte, ich mache mal ein bisschen Promo. so. Ich habe hier noch die Sticker liegen. Ja, eben. Ähm, ich habe das noch aus den Oka-Zeiten. Weißt du, immer immer schön Pakete packen. Ich weiß, ich weiß. Und dann schon ein paar Sticker hab,
0: dazu und so. Ich habe ja auch mal von dir schöne Sticker-Pakete genau. so bekommen. So im Pizzakarton, damals noch die Shirts. Geile genau. Sache. Ich glaube, meine Freundin hat den Pizzakarton immer noch aufbewahrt, weil sie Ach, dachte, krass. sie könnte damit irgendwie mal ein Geschenk oder so verpacken. Voll Fand gut. Sie ganz, fanden wir eigentlich ganz cool. Hängt auch noch immer an unserem eine OK-Card Grußkarte hängt auch noch an unserem äh, Kühlschrank tatsächlich. Voll geil. Ja. Ja, und ähm, ihr könnt, ey, ihr könnt uns auch bewerten.
1: Also wenn ihr wenn ihr jetzt durch durchgehalten habt und ähm, wenn ihr das nicht so Kacke fandet, dann macht doch mal irgendwie bei Apple Podcasts oder bei Spotify. In der mobilen App könnt ihr Sterne vergeben. Ja. Wir freuen uns natürlich über sehr gute Bewertungen. Irgendwer hat es
0: nicht gemacht. Wir haben das mal herausgefunden, dass irgendwer einen Stern zu wenig gegeben hat.
1: Irgendjemand hat den Stern zu wenig gegeben. Und bei, ja. bei bei ähm, bei iTunes oder Apple Podcasts äh, gab es auch jemanden, der der es nicht so gut findet. Ja, für find. ja okay, mein Gott. Aber ja. wir freuen uns natürlich einfach, weil uns das natürlich auch irgendwie pusht und so. Genau. Wir würden das gerne auch länger machen und ähm, das hilft uns natürlich,
0: wenn wenn wir von euch da
1: so ein bisschen. Support bekommen.
0: Genau, die, die die äh, Sterne zu wenig gegeben haben, lauft am besten schon mal los, wir sind jetzt auf dem Weg zu euch. <lacht> genau das, wir tracken wir wissen, wir, alles. Wir, wir, wir wissen, wer ihr seid und wir finden euch, lauft schon mal. Das ist alle panisch ihre Kopfhörer. Ja, oh Gott Scheiße, hört <lacht> das so irgendwie ein Jahr <lacht> spät, oh fuck, die kommen fuck. gleich. <lacht> ja, ansonsten,
1: ey, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal,
0: vielen Dank ja, oh. fürs Zuhören. Ähm, genau, und nochmal liebe Grüße und gute Besserung an den lieben Tilo. Auf Wiedersehen, Genau, Tschüss. auch das. Macht's
1: gut, ciao.